0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 7. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen hier beim Outback Recordings Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Benedikt Hein, euer Host, Musikproduzent, Audio-Engineer und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing- und Mastering-Service speziell für Rock, Punk, Hardcore und ich sag mal harte Gitarrenmusik im weitesten Sinne. Mein heutiger Gast ist jemand, auf den ich mich schon ganz besonders gefreut habe. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Er kommt hier aus derselben Gegend wie ich, dem tiefsten bayerischen Wald, und ich möchte mich übrigens jetzt schon mal dafür entschuldigen, also nicht dafür, wo ihr herkommt, sondern dafür, dass er und ich während unseres Gesprächs die deutsche Sprache komplett verlassen haben über weite Strecken. Ich hoffe, ihr könnt uns und unserem niederbayerischen Slang trotzdem einigermaßen folgen, aber es wird schon irgendwie gehen. Zurück zu unserem Gast. Auch er hat seine Anfänge im Jugendcafé in Zwiesel gemacht, ist dort mit der Punkrock- und Hardcore-Szene in Berührung gekommen und hat dann dieses Mithelfen und Mitwirken in der Szene so konsequent weiterbetrieben, wie kaum jemand anderer, der mir einfällt. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, ist mit den ganz, ganz Großen des Genres unterwegs als Tourmanager und Produktionsleiter, betreibt ein Plattenlabel, auf dem er namhafte Releases veröffentlicht, einen nach dem anderen. Er ist zu einem zentralen Anlaufpunkt innerhalb der Szene geworden. Er kennt alles und jeden und er hat in den vergangenen Jahren unfassbar viel gelernt und viele Erfahrungen gemacht, die er nun mit uns hier teilt. Deshalb jetzt ohne weitere Verzögerung hier für euch, Euse Ronsberger. Ja, äh, herzlich willkommen in Euse. Schön, dass du Zeit genommen hast für das Interview.
1: Hallo, äh, hallo
0: servus. <lacht> ähm, fang vielleicht einfach mal an. Wir kennen uns ja schon lang und ich weiß ein bisschen was über, dein, über deinen Hintergrund, über dein, was du so machst oder gemacht hast. Und ähm, vielleicht kannst du dem Zuhörer einen, einen Überblick geben, äh, was du momentan so machst und wo du herkommst und wie sich das alles ergeben hat, was du jetzt machst.
1: Boah, ja, das sind jetzt viele Fragen in einem. Ich würde kurz mal umreißen. Also äh, was ich mache, einerseits arbeite ich als äh, Tourmanager und oder Produktionsleiter für Bands. Das sind jetzt Bands dabei wie äh, Parkway Drive, Uh, KIZ, Casper, uh, die Donuts. Um, früher für Bands so aus dem track umfeld so wie Leg Good Riddance. Das ist eigentlich so ein bisschen so mein Background, wo ich dann angefangen zu touren. Uh, ich manage immer noch uh, die Band Boys It's Fire. Bin für die als uh, Manager tätig. Ich manage auch, uh, Matze Rossi aus Schweinfurt. Um, und darüber hinaus mache ich noch um, das Label Endhits. Was, äh, wir haben da Platten veröffentlicht von, oh Gott, so lange Liste, ich kann es mir immer nicht merken. Boys It's Fire, Empowerment, Swain, Matze Rossi, Stick to Your Guns sind bei mir auf dem Label. Diverse Nebenprojekte, Nathan Grace Solo-Sachen, ähm, Wind von Jesse von Stick to Your Guns. Und ich vergesse jetzt so 100.000 Releases. Dave Haas ist ein neues Release, was demnächst bei uns kommt. Und aus den drei Sachen setzt sich das sozusagen zusammen. Das ist, was ich momentan mache. Wo ich herkomme, ist, ich komme aus dem bayerischen Wald. <lacht> 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 Bodemeisung genau zum sein. Ich kann aber ganz genau für mich so nachvollziehen, alles, was ich jetzt mache, kommt aus der Zeit, wo ich im Jugendkaffee hier in Zwiesel involviert war. Ähm hier im Jugendtreffen Zwiesel habe ich quasi alles gelernt, die Basis für das, was ich jetzt mache. Also wirklich alles. Ich kann, ich kann alles auf diesen einen Moment zurückziehen und äh, das macht man sich auch manchmal ja Gedanken drüber. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal den Weg hochgegangen bin. Für die Leute, die das Jugendcafé kennen, geht so ein kleiner Steinweg hoch und eigentlich ist der Raum ja sehr, sehr klein. Also er ist ja wirklich nicht groß. Aber ich bin damals hochgegangen und da war laut die Musik gelaufen. Ich bilde mir jetzt mehr, als es war Cross oder irgendwas. Oder, oder meiner Thread, in meiner Fantasie, egal. Ich komme da hoch und da läuft diese Musik und die Tür geht auf und zu dem Zeitpunkt wird natürlich noch überall geraucht. Das heißt, es war wie so, wie so eine Piratenspielunke. so Es war laut, es war äh, hat mir Angst gemacht, äh, war voll mit Punkern. Und äh, andere äh, tun nicht Gute, es hat gestunken, es äh, ist Bier drungen worden, es ist laut glach geredet worden, hinten im Eck wurde Risiko gespielt und ich komme da so rein. Wie, wie, kann man das nur so vorstellen, wie wenn so ein Bauernjunge das erste Mal im Mittelalter äh, in die große Stadt kommt und geht dann da rein und es war so, oh Gott, ja, das ist, wo ich hingehe sozusagen. Und das war der Anfang für mich jetzt, wo alles herkommt, wo alles drauf passiert, was ich jetzt mache.
0: Okay, um Jetzt ist eine Sache, ist mir jetzt an der ganzen Geschichte aufgefallen. Zu dem Werdegang oder wie das dann vom Jugendcafé zu den Bands jetzt käme ist, da kommen wir noch dazu dann. Aber in der ganzen Beschreibung ist mir eine aufgefallen. Es ist alles so, das meiste davon waren jetzt so Punkbands oder Alternative so mit Gitarrenmusik und, und härtere Musik und sowas. Und dann war dazwischendrin aber zum Beispiel K.I.Z. Und ähm, ein paar Sachen, die du jetzt machst, die da, glaube ich, ein bisschen... Ähm, bissel anders sein, musikalisch, hat es da dann irgendwann einmal so den Punkt, also war das immer schon so, dass du mehrere Sachen gemacht hast beruflich oder hat es dann irgendwann später jetzt diesen Punkt gegeben, wo du nicht nur Punkbands und sowas machst, sondern dich anders orientierst oder, oder, oder neue Szenen praktisch, ähm, dich in neuen Szenen auch aufhältst und, und arbeitest?
1: Also, Punk war natürlich ein leichter Einstieg. Ähm, die erste Show, die zum Beispiel geholfen hat, an einem Jungkaffee mitzuveranstalten, in irgendeiner Form war damals Butter Life, was ja die Vorgängerband von Ketka war, wo man dann äh, eben geholfen hat, die Anlage Drang oder irgendwelche Semmeln für die geschmiert hat. Das heißt, Punk war äh, durch Jungkaffee ein sehr leichter Einstieg und das war natürlich auch, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und sehr lang drin gelernt habe. Ähm, dann gab es aber schon wieder den nächsten Schritt, den der man nicht vergessen. Es gibt ja Punk und Punk. Also es gibt ja Punk-DIY, der auf sehr kleiner Ebene abläuft, weil alles sehr überschaubar ist. Und es gibt ja einen sehr populären Punk. Und der Übergang war dann irgendwann mit da, wo man gemerkt hat: so, man landet in der Welt, wo Punk plötzlich nicht mehr 50 Besucherzahlen hat, sondern 2000 Leute beim Konzert sind und wo ganz anderes Volumen da ist, wo anderes Geld da ist, wo die Produktion anders ist. Das heißt, da bin ich so ganz langsam reingewachsen. Von daher war der Schritt jetzt zu anderen Sachen wie zum Beispiel KZ oder Casper, gar nicht mehr groß, weil man darf nicht vergessen, in allen Positionen, Schlüsselpositionen der Musikindustrie sitzen immer ehemalige Punks und Hardcore-Typen. Ähm, eben weil die gelernt haben, aus nichts was zum Bauen. Also, ja. Der, der langjährige Tourmanager von, von KZ ist Archie von der Terrorgruppe zum Beispiel. Die hatten noch nie einen anderen Tourmanager. Der Archie war der, der KZ beigebracht hat, zu Touren vom Jugendzentrum zum, äh, zur Wohlheide wo 20.000 Leute in Berlin bei der Show sind. Die, da hat Archie die mitbegleitet sozusagen. Und so ist es in allen Firmen, allen Bereichen, wenn du reinkommst, wirst du merken, dass du so viele Überschneidungen hast zu Leuten, die das genau den gleichen Werdegang hinter sich haben. Die fangen an, die fangen mit dem Do-It-Yourself, AJZ-Punk an und da lernst du, wie du aus nichts was schaffst und das ist das, was dir ja ganz, ganz lange quasi durch diese Industrie mittragen wird und wo du auch lernst, eine große Produktion ist nicht so anders von einer kleinen Produktion. Es haben bloß mehr Nullen hinten dran, wenn du am Ende die Abrechnung machst. Aber die Probleme sind sehr ähnlich. Einfach nur ein bisschen größer. Es ist alles einfach nur größer. Aber die Problematik ist die gleiche. Du brauchst die gleiche Intuition, du brauchst die gleiche äh, Herangehensweise. Und ich glaube sogar, wenn du aus einer Welt kommst, wo, wo Ressourcen nicht so frei verfügbar waren wie Punkrock, ähm, lernst du dann auch viel gelassener bei so großen Sachen damit umzugehen. Deswegen auch jemand wie Benjamin, also Casper, äh, seine erste Band war Hardcore-Band. Ja. Ähm, und die Leute, mit denen er in der Band spielt, sind immer noch zur Hälfte die Leute, mit denen er in seiner ersten Punk-Band gespielt hat. Das heißt, das zieht sie dann also durch. Und wenn ich jetzt KZ betrachte, ist sind wesentlich mehr Punk wie jede andere Punk-Band, die ich momentan kenne. Also ja. Das ist quasi... Darauf wird die raus, ja, ja, das ist ja. jemand wie... Eine Band wie KZ, inhaltlich, musikalisch... Äh, hand höchstwahrscheinlich für die Kids Zeit, halt, was für uns die Ärzte waren. Ja. So provozieren die Eltern finden gar kacke. <lacht> <lacht> aber auch durchaus politisch. Ähm. Es hat
0: selbst für mich eine Zeit gedauert, bis ich es verstanden habe, ehrlich gesagt. Am Anfang war ich als erstes mit Körber man gedacht, was zum was zum Teufel was ist das? Und äh, obwohl ja immer schon Punker und so weiter und, und es mich nicht so schnell was schockiert, sondern aber ich habe einfach nur ich habe das nicht verstanden. Für mich war das einfach am Anfang nur nur dämlich irgendwie. Genau. Und dann, äh, aber nicht Bis, Bis man Ebene 3 ja, und 4 genau, erkennt, das genau, braucht ein bisschen. Genau.
1: Ähm, und was ich quasi sagen will, ist, Punk für mich war es vielleicht früher mal, ist aber heute nimmer so. Ist überhaupt keine, ist keine Frage des Stils und der Verpackung, ist eine Frage des Inhalts. Und den findet man in völlig verschiedenen Sachen. Ähm, würde jetzt einmal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so also wenn Band wie Pearl Jam ist höchstwahrscheinlich mehr Punk, wie eine Band wie Blink-182, wenn man weiß, wie sie die geschäftlich verhalten, was die machen, was die unterstützen. Ähm, deswegen, Punk hat kein, keine Dreieckore, sind keine Haarschnitts, keine Klamotten, sondern sind eine, eine Grundhaltung. Und die finden man, glaube ich, überall. Deswegen finde ich für mich das gar nicht so, ich unterscheide das gar nicht mehr so. Ja, 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 also eine Band wie Parkway Drive, die ja eine klassische Metalband eigentlich nur noch ist. Man kann nicht Punker aus den fünf Typen in der Band. Ja. Ähm, und ist Punker ist ein Wort?
0: Hast du einen Duden im Studio gehört?
1: Also bei mir schon. Bei mir schon. Deswegen, äh, ich suche immer nach dem Punk quasi hinterm Vorhang. Und was vor dem Vorhang ist, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Ja, also ja. ehrlich gesagt nicht so wichtig ist jetzt auch nicht wahr. Äh, es muss gewisse Kriterien erfüllen, äh, Gewisse politische Grundhaltung sozusagen muss da mitkommen. Wenn die erfüllt ist, dann ist es ist mir komplett egal, was, was vorne aus der Box rauskommt.
0: Ja, absolut. Ja, cool. Was aber definitiv Punk ist, ist äh, oder war, waren deine ersten Bands, wo du, wo du selber auf der Bühne gestartet bist, du Jugendcafé damals? Mhm. Da gibt es so ein legendäres YouTube-Video, glaube ich, bis heute noch, <lacht> das habe ich mir vor kurzem gesehen habe. Ah, und Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, Du hast ja selber, du, also bist, bis heute ja auch selber immer wieder musikalisch aktiv gewesen. Ähm, wie hat das, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hast Jugendcafé entdeckt, warst dann erstmal wahrscheinlich als Besucher auf einem Konzert oder, oder was hast dich halt da so aufgehalten ähm, und was waren dann deine ersten... Sachen, wo du aktiv warst, die in irgendeiner Form war. Du Warst du zuerst Musiker? Hast du zuerst Konzerte veranstaltet? Wie ist das gegangen? Hast du vorher schon ein Instrument gespielt oder wolltest du einfach nur, weil du in einem Punkband sein wolltest, ein Instrument halten und dann spielen? Oder? Also ganz
1: klassisch natürlich, wie in Bayern, äh, war ich erstmal in der Blaskapelle. Echt? Ja. Das ist mir neu. Äh, bodenmais Knopfschaftskapelle. <lacht> und äh, irgendwie, wenn ich ein ganz jung war, waren ja so steirische Knopfharmonie-Akkordeon glaube wir lernen müssen. Begeisterung war absolut bei Null. Ähm, was hast du in der Blaskapelle gespielt? Trompeten. Trompeten. Echt? Wahnsinn. Und auch da war die Begeisterung relativ klein. Also ganz gering. Es gab dann immer so Ausreißer, lustigerweise. Ähm, bizarre Erinnerung, was ich da so rauspoppt. Ich weiß immer noch, wenn wir dann äh, nicht so bayerische Blasmusik gespielt haben, sondern es gab dann das Bert kempfert metal Swinging Safari und so. Und dann war ich so plötzlich, hey, das ist ein Song das ja. gefällt mir das macht mir Spaß das zum Spielen hey jetzt spielst du diese andere Nummer diese Blaskapellen äh, oder diese bayerischen Sachen und ich war so hey damit kann ich überhaupt nichts anfangen hat mir überhaupt nicht gefallen ähm, plötzlich aber diese andere Geschichte so hey Zwingers Erfahrung das ist ein Song das ist ein Lied das, das begeistert mich aber trotzdem war für mich so klar hey in dem Konstrukt da funktioniert überhaupt nicht ich funktioniere auch mit den Menschen überhaupt nicht ähm, und ich, wenn soweit ich mich erinnern kann mein ganz meine ganze Kindheit lang oder dann auch, wenn man so eine Pubertät kommt, ich war immer ziemlich verloren. Ich war nie richtig gut in irgendwas. Ich war immer mega durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Ich war echt nicht gut in der Schule. Ich war okay in der Schule. Ich war ganz sicher nicht gut in Sport. Ich war handwerklich nicht so begabt. Also alle Sachen, wenn man hier im Wald aufwächst, wo, wo irgendwie als wertig angesehen werden, war ich einfach weit runter und habe auch kein Interesse daran gehabt. Um, bis mir dann mein Nachbar, der Roland Mike äh, eine Kassette überspielt hat, mir und mein Bruder. Und auf der A-Seite war Bon Jovi Slippery When Wet. Und auf der B-Seite war Slayer, Rain in Blood. Und ich war ja natürlich auch Ministrant, man ist ja in Bayern am Genau, und äh, ich weiß noch, die A-Seite habe ich ganz oft gehört und immer wieder zurückgespielt mit meinem Walkman Aber die B-Seite habe ich noch nicht gehört. Ich dachte, wenn ich Slayer höre, komme in die Hölle, das war für okay. mich, ja wirklich, ich war fest davon überzeugt, <lacht> dass, ich, dass, dass uh, Gott uh, das nicht so geil findet, wenn ja. ich es lebe ein Jahr dauert fast bis bisschen mehr auf die B-Seite also wie man dann auch konditioniert ist. Das heißt Und dann hatte ich Musik und dann habe ich mich das erste Mal für was begeistert. Dann war ich aber noch an dem Punkt, uh, wenn du so Hardrock-Metal hörst und bist so 19 10, 11, 12 Jahre alt, du siehst ja keinerlei Verbindungsmöglichkeit du, du siehst ja nicht das und denkst so, hey, das kann ich auch machen, sondern nee, die spielt in einem Stadion, weißt du, ich meine, so äh, ganz abgesehen davon, dass wir die nicht einmal live sehen konnten, weil wenn du in Bayern groß bist hast du dein Leben Konzert gesehen, irgendwie so, wenn du im Bayerischen Ball groß wirst. Und ähm, das war so weit weg und ich dachte, hey, das geht nicht, ich kann da nie Teil von sowas sein, das geht einfach nicht. Bis ich dann mein erste äh, Punk-Hardcore-Platte auch gehört haben. Ich glaube, das war damals Sick of It All, möchte ich jetzt mal behaupten. Und gemerkt haben so, hey, ich glaube, das kann ja, Ich, ich glaube, das kann ja Und dann habe ich mein Geld gespart. Die haben dann so ganz furchtbare Ferienjobs gehabt, auch bei Glasfirma Joska hier. Und äh, für fünf Mark in der Stunde am Bau gearbeitet oder für sechs Mark. Ähm, und haben mir dann meinen ersten Bass gekauft. Gegen den Willen meiner Eltern, die stinksauer waren, dass sie das Geld für einen Bass und so einen kleinen Kombo-Verstärker haben. Warum hast du gleich einen Bass? Da muss ich einen einhaken. Also, es gibt selten ja vor, die meisten, gerade
0: beim Punk sind ja viele Bassisten, sind ja eigentlich rekrutierte Gitarristen irgendwie, wo es dann heißt, du kannst
1: Gitarre spielen, du kannst da Bass spielen. Und und deswegen. Es gab schon Gitarristen im Dorf.
0: Also, okay, ja.
1: <lacht> das ist der einzige Grund, es gab ja. schon Gitarristen im Dorf und ich dachte mir, das mit den vier Seiten ist höchstwahrscheinlich einfacher wie mit den sechs. Wirklich? Echt, wirklich? ja. Ich habe geschaut und hab so, ich glaube, das geht und es gibt schon Gitarristen. Es gibt keinen Grund, warum ich auch Gitarre haben soll. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir den Bass Großartig. gekauft ähm, und haben dann angefangen, da drauf rum ah, Natürlich wahnsinnig schlecht, nie Unterricht gehabt. An der, aber ich habe schon mal Lärm machen. Können. Und als ich dann ähm, ins Jugendkaffee gekommen bin, um es jetzt da wieder drauf zurückzuziehen, war dann plötzlich die Möglichkeit so: hey, Es gab da Bands. Und es gab auch nicht viele Bassisten. abgesehen davon, dass ich kein Bassist war. Ich war grauenhaft, aber ich hatte einen Bass und ich hatte einen Verstärker. Und das war schon mehr wie 99 Prozent aller anderen gehabt haben. Und äh, das hat mir dann sozusagen meinen ersten Gig verschafft. <lacht> <lacht> die Tatsache, dass du es gehabt hast, der
0: Lorbein, Ja, die Frage
1: ja. war wirklich damals. Ja. Hey, hast du einen Bass? Ja, ich habe sogar einen Verstärker. Okay, du bist in der Welt. Ja. Und also, dann war ich in der Band ohne überhaupt jemals jemanden gesehen und wow, war aber komplett egal. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, okay, ich kann mich jetzt hier involvieren. Also ich kann nicht nur helfen, die Anlage hochzumtragen, sondern ich kann auch Bands anrufen, die ich gut finde und die erreicht man. Was ja undenkbar war. Ich kann bei denen anrufen und die gehen dann ans Telefon. Metallica wäre höchstwahrscheinlich nicht ans Telefon gegangen, aber die Bands konnte ich erreichen, da konnte ich was machen und ähm, plötzlich habe ich gemerkt, so, hey, ich kann was und ich bin sogar gar nicht so schlecht da drin ähm, und das war für mein Selbstwertgefühl damals so wahnsinnig wichtig und äh, dann zu merken, hey, es gibt dann nicht nur Leute hier in Zwiesel, es gibt dann Leute in Altötting und es gibt dann Leute in München, und es gibt Leute in Regensburg und wo auch immer. Und man trifft sie, man verbindet sie und plötzlich ist man wer. Man ist so, okay, das ist der Typ, der in Zwiesel die Shows macht. Und das war für mich so, oh krass, ich kann was. Und endlich war ich mal gut in was. Und endlich habe ich mir was gemacht und da sind sogar Leute auftaucht. Egal, ob man jetzt mit der eigenen Band gespielt hat oder ob man eine Show veranstaltet hat. Das ist so, plötzlich war, hat man was geschaffen, was einen Wert gehabt hat. Und das war für mich äh, unglaublich. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in meinem Leben noch was finde, indem ich <lacht> halbwegs, <lacht> halbwegs ah, gut serviere oder auch zum Beispiel überhaupt einen Funken Anerkennung bekomme. Also da will ich gar nicht lügen. So Szeneaktivitäten waren bei mir ganz klar, Hey, ich wollte endlich auch mal wer sein. Und ich wollte mir auch Anerkennung äh, verschaffen. Und ich wollte auch gern als, äh, als jemand angesehen werden, hey, der, der was äh, zum Tisch bringt, was, was wert ist. ja. ja,
0: ja. Von, welcher, von welchem Zeitraum reden wir da ungefähr? Also wann war das ungefähr und wie alt
1: warst du da? Boah, wir reden so wirklich von Anfang der 90er jetzt so. Wir haben ja angefangen, wir sind ins gegangen, also mit so 14, 15 und dann ging es ziemlich schnell. Ich man, mein, äh, auch wiederum, das spricht ja wieder für so eine Subkultur damals, äh, wie schnell man Kontakte knüpfen kann können und wie schnell man da von Punkt A nach Punkt B kommen kann, wenn man nur fleißig ist. Uh, man darf natürlich auch nicht vergessen, es gab damals viel weniger Bands und es gab damals auch viel weniger Veranstalter. Das heißt, uh, das ist nicht so wie heute, wo, wo, wo jeder irgendwie mit seiner Band glaubt, er müsste ab der ersten uh, Digital-Single uh, sein Lebensunterhalt verdienen oder jeder als Veranstalter Geld verdienen wird. Das war ja komplett uh, Non-Profit. Also Es war ja nicht abzusehen, dass man irgendwann einmal mit sowas Geld verdienen könnte. Aber man wollte es machen für die Sache, weil weil um die Sache was wert war und äh, deswegen wir reden ja so das ging dann super schnell also von hey wir veranstalten vier bayerische Punkbands zu Jimmy World eine äh, der Shows im Jugendkaffee. So. also es hat sich sehr sehr schnell entwickelt dann ja.
0: ja ich habe mir was das non profit Ding ähm, betrifft da weiß ich noch ganz genau bei uns war es ja später weil wir jünger sind aber, aber bei uns war mit meiner Band mit Bridges Left Burning also mit meiner meiner ersten Band praktisch aber als wir das erste Mal auf Tour waren, da waren wir schon auf Tour, das, waren, das, waren, das war eine kleine Tour, das waren, aber immerhin, das waren 16 Konzerte, in so europaweit ein bisschen, äh, als sie selber organisiert. Und wir waren vorher nur in Bayern, sage ich jetzt mal, und bei uns halt da, haben wir gespielt. Und dann waren wir wo, und wir sind es halt gewohnt, werden, dass wir Spritgeld halt, äh, wenn möglich, gekriegt haben und das irgendwie versucht haben, den Bus zu zahlen. Und, und wenn wir auf Null rauskommen, war das ja dieser Erfolg eigentlich. Und dann waren wir mal wo, und haben wir kein Spritgeld gekriegt, haben wir den, uns waren aber leid da, dann haben wir den Veranstalter gefragt, ob es nicht irgendwie ein bisschen was gibt für, oder wie, wie das halt ist praktisch. Dann sagt er, er kann uns leider nichts geben, weil sonst bleibt ihm nichts übrig. Und dann habe ich so, das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, echt, es gibt jemanden, der, der will ja Geld für das. Dass, also das war für mich was ganz Neues, dass es in der Szene jemanden gibt, der wo, was übrig bleiben soll praktisch. Mhm. Also, ich meine, ich sage jetzt gar nicht, ob das schlecht oder gut ist. Ich meine, vielleicht, wenn jemand seinen Lebensunterhalt damit verdient und jetzt weiß ich, ja, sehe ich das ja sowieso also ein bisschen noch mehr anders. Aber damals und zu dem Zeitpunkt und bei der Größenordnung von Band, die wir waren, war das für mich völlig verrückt in dem Moment, dass mir jemand vor mir steht und sagt, da kann man nichts geben, weil dann bleibt nichts übrig. Macht da macht er keinen Profit so. Weiß ich das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das gibt. Also, ja, verrückt, Das war zwar wesentlich später <lacht> schon und da hat es das durchaus schon gegeben, aber das war für <lacht> mich der Teil. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das für mich
1: nicht, nicht Teil von dem Ganzen, also ich habe nicht gewusst, dass das gibt in der ja. Szene, wirklich nicht. Und, ja. Das war ja wirklich so, dass wir äh, damals, war ganz klassisch, man verlangt Eintritt, so und so. viel. Ich weiß gar nicht, ob man das mit dem Booker, der die Tourbuch dort jemals besprochen hat, wie viel Eintritt man verlangt. Und am Ende des Tages nimmt man das Geld minus was wir für den äh, veganen Eintopf es genau. haben genau. und was der Mann, der Wöller Robert, für sein PA braucht. <lacht> ja. Und das hat man dann so gegeben und alles andere hat man der Band in die Hand drückt. Mhm. Also das war nicht einmal der ein Gedanke am Profit und das ist ja was Wunder Wunderbares. Aber das ging ja auch nur, weil wir durch Jugendcafé natürlich ähm, eine Umgebung gehabt haben, wo das nicht wichtig war. Die ja. musste da... Kein Profit mehr, es war kein Club, da mussten nicht 17 Angestellte zahlt werden, sondern jeder hat das kostenlos gemacht und das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Ja. Ähm, wenn man es aber natürlich höher auf höhere Ebenen trägt, ist das natürlich auch nicht tragbar oder auch nicht realistisch, dass jeder sein ganzes Leben lang als, als äh, Freiwilliger äh, seine Lebenszeit dafür aufgibt, vor allem wenn er älter ist, aber zu dem Zeitpunkt war das wunderbar, also der, der Setup auch. Ja. Aber klar, das ist schon mal ein äh, Augenöffner, wenn man es erst einmal ja. merkt, boah, da gibt es jemanden, der muss von was leben. Ja, der ja. muss von, von dem leben. Oder? Ja,
0: ja genau. Ja. Ich war, wir waren immer gar nicht böse. Das war bloß für mich so, dass ich tatsächlich, das, das war völlig nein für mich, dass das überhaupt existiert. Und dann habe ich genau das gemerkt, was du gerade gesagt hast, wie luxuriös das eigentlich im Jugendcafé und so für uns immer war. Weil eben sowas ja nie ein Thema war. Wir waren ja alle irgendwie anderweitig versorgt und haben wir haben das halt als Spaß gemacht und haben wir geschaut, dass die Bands nicht draufzuholen müssen und haben halt, waren es einfach so gewohnt, da ist nie drum gegangen dass irgendjemand irgendwie Geld verdienen muss praktisch mhm. und ja und das das ja genau aber ist es ist halt nicht, nicht immer so und, und das haben wir jetzt zuerst einfach tatsächlich nicht gewusst das war einfach nur Teil dieser Realität <lacht> für uns da irgendwie und ja aber das heißt du hast dann Bass gespielt zuerst jetzt hast und eine Konzerte veranstaltet wie du mhm. gesagt hast Jetzt weiß ich aber in diesem Video, das ich vorhin, das ich vorhin angesprochen habe, da spielst du aber
1: Gitarre durchaus. <lacht> also, der, das war ja wirklich ein Witz. Äh, Ach so. <lacht> an so? Widerstand war wirklich ein Scherz. Ja, klar. Also, äh, wir haben gesagt, so, okay, jeder spielt was, was er 100 Pro nicht spielen kann. Ja. Das heißt, äh, wirklich, es konnte keiner irgendwas. Und äh, wir haben dann so ein Demo-Tape aufgenommen, mit so einer Boombox einfach fünf total beschissene Songs geschrieben. <lacht> Und das war ganz bizarr. Wir haben das dann äh, so rumgeschickt und plötzlich gab es da so eine Mega-Besprechung im, im plastikbomb <lacht> Und plötzlich haben da irgendwie 50 Leute das demo Tape Wir hatten natürlich überhaupt kein demo Tape Wir haben ja das bloß zum Scherz gemacht. Ja. Und dann hat der wastelmanuel äh, Manuel, der der Bassist, der Band war, ähm, plötzlich angefangen müssen, die Tapes zu kopieren und die zu malen und so, und die dann weg zum Schicken an irgendwelche Leute, die die bestellt haben. Wahnsinn. Es war so absolut abstrus. Also deswegen habe ich da Gitarre gespielt. Ja, ja, ja. Ähm, lustigerweise, den Sänger sehe ich halt. Ja, das ja. <lacht> habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, seit ein paar Jahren nicht mehr. Wir haben uns heute noch auf einen Kaffee verabredet, deswegen Super. ist es spannend. Aber ich habe ewig schon nicht mehr dran. Ja. Genau. Ja. Super, das ist großartig. Vor allen Dingen, weil man immer, weil es offensichtlich ist der Krampf, aber man sieht, <lacht> aber man, man sieht trotzdem... Aber man sieht in diesem Video, dass das auch jeder voll gefeiert hat. Ja, ja. In dem, in dem also so. unglaublich. Also ja. Klufke, der ja in, uh, mittlerweile der Chefbooker in der Altmelzerei ist ja. in Regensburg, ist immer noch der größte Fan. Das ist immer noch sein, das beste Tape. Irgendwie so Sachen sagt er da immer. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber
0: das war quasi nicht dein Band. Was war dann Auf die Band, in der du Bass gespielt hast?
1: Wir haben angefangen ähm, dann mit... Äh, 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 nein, das war die... Vor Ach. Shiny Coffin. Ah, ja, stimmt. Shiny Coffin war ähm, war die, äh, das war so ein melodischer Punk, da bin ich dann eingestiegen als Bassist dann. Und dann haben wir uns dann äh, ziemlich schnell äh, in, in Static 84 e umbenannt. Das war das Erste, was ich kennt habe. Da war jetzt auch noch ein aber das aber war das, das war, Erste, was ich, genau. ich mitgekriegt habe. Das war die Band auch, wo wir dann das Erste Mal, wir waren dann auf Tour mit Boys It Fire, mit Ether Drive in... Äh, mit Strung Out und so Bands gespielt und Swing Atters, und da haben wir quasi viel gelernt damals. Das ging bis circa, puh, ich glaube, aufgelöst, wenn man uns haben, so Anfang der 2000er dann.
0: Okay. Und bis zu dem
1: Zeitpunkt war das für dich auch noch nicht
0: nur keine Karriere, kein Beruf oder so, sondern du hast nebenbei wahrscheinlich anders dein Geld verdient dann.
1: Ja, genau. Ich habe eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht äh, in Regensburg ähm, und die Band war immer so nebenbei und dann kamen die ersten Anfragen, und zwar Avocado Booking war zu dem Zeitpunkt in den Anfangs also in den Startlöchern und die, die haben mich dann gefragt ob ich mit Bock an zu fahren und ich so okay und wir haben dann Urlaub genommen und haben Blau gemacht wenn die nicht rechtzeitig wenn der Urlaub nicht gereicht hat oder äh, die längste Tour damals äh, mit Botsch ich glaube es war 8,5 Wochen oder so. Ähm, das war gerade am Ende meiner Ausbildung. Ich habe mich dann arbeitslos gemeldet und habe mich dann schon ähm, quasi mich für den Zivildienst angemeldet. Das heißt, ich habe so ein Drei-Monats-Zeitfenster, gehabt, ähm, wo ich wusste, dann, das Arbeitsamt kann mich eh nicht vermitteln in drei Monaten und bin dann einfach abgehauen und bin auf Tour gegangen. Also Dinge, die heute ja überhaupt nicht mehr gehen würden. Ja. Ähm, und das waren meine Anfänge. So, hey, du, hier ist ein Sprinter, den nimmst du, da holst du die Band vom Flughafen ab, und dann, da ist ein Autoatlas und jetzt fast los. So. Und dann gab es, am Anfang gab es noch gar nichts, dann gab es 25 Mark am Tag oder so. Und so hat sich das dann entwickelt und so wurde. Und dann die Kontakte wieder immer besser.
0: Und du wolltest das einfach nur machen, also, weil du denkst, ja, ist ja Spaß. Ich wollte einfach nur auf
1: Tour sein. Ich ja. wollte echt einfach nur auf Tour sein.
0: Ja, da musst du heute halt erst jemanden finden, der sagen würde, ich mache das umsonst
1: oder ja. vor in der Weltraum. Also ich glaube, da war so Es war aber damals ganz normal. Wiederum, das war dein, dein Beitrag zur Szene sozusagen. Es ja. war Deine Contribution und man hat es einfach gemacht, weil, oh krass, ich gehe auf Tour mit einer Band.
0: Wobei ja Bands, jetzt wie, ich weiß nicht wie Botsch damals, aber ist ja zumindest doch ein Name, wo man dachte, die machen das, haben das ja damals auch schon nicht ganz umsonst gemacht. Also
1: nein, ja. <lacht> aber trotzdem war das noch immer auf einem Level, wenn die natürlich vorbei waren, also wenn die Tour vorbei war, dann haben die heimgegangen und haben sofort wieder die Shitjob mhm. gemacht. Um, der richtige Durchbruch für mich, in Anführungszeichen, in der Richtung war, als ich dann mit Boys It Fire das erste Mal touren bin. Um, sich aus dem heraus entwickelt, auch mit, Genau, mit Avocado war die erste, genau, die haben die ersten Boys at Fire Touren bucht, die ersten drei oder vier Touren, glaube ich. Und dann war so, hey, wir haben da diese Band, okay. Und da war dann schon feststellbar, während die Tour lief, wurde es immer... Und dann war plötzlich so, hey, Köln ist schon ausverkauft. So, boah, Köln ist ausverkauft. Ich spät einen Tag zwei Shows Und so, ah, zwei Konzerte, okay, hintereinander. Ja. <lacht> und, äh, und da war dann so, okay, da passiert jetzt gerade was. Und da ist auch Volumen da. Also wirklich, die machen Umsatz, die verkaufen unglaublich viele T-Shirts. Die waren dann so, ach, wenn wir heimkommen, können wir vielleicht zwei Wochen davor leben und müssen erst in zwei Wochen wieder auf dem Bau arbeiten. Und äh, mit denen habe ich mich dann so gut verstanden, es war so eine neun-Wochen-Tour, war abstrus lang. Neun Wochen durch ganz Europa mit einem Van, wo die Abgase unten immer reinkommen sind. Wir waren alle die ganze Zeit high. Wer, wer gefahren ist, hat das Fenster runterkurbelt, der war nicht high und alle anderen waren hinten von den Abgasen so die ganze Zeit bedudelt. Und nach der Tour war dann so, okay, du kommst auf unsere nächste USA-Tour mit. Und so, okay, ja, mache Muss natürlich, ja. Klar, ging mir auf Amerika-Tour mit, war für mich natürlich das Größte, da auf Amerika-Tour mitzugehen. Und dann gab es schon ein bisschen Geld dafür und irgendwann war dann die Situation so, wir waren dann, glaube ich, mit Sick of it all auf Tour und dann so. Ah, Sie all die haben einen Tourmanager. Okay, du bist jetzt auch unser Tourmanager. <lacht> ich so, ja, aber was macht denn ein Tourmanager? Naja, das musst du jetzt auch schon die ganze Zeit machen. Also es gab dann auch überhaupt keine Bezeichnung dafür. Das Auf den ersten Touren habe ich noch alles gemacht. Bin im den Van gefahren, habe die Abrechnung gemacht, habe T-Shirts verkauft, war getan Gitarren-Roadie für 50 Mark am Tag oder so. Ähm, das war ganz normal halt einfach. Aber das war dann für mich so, okay, jetzt kommt da so ein da kommt ja so eine, so eine Beschreibung, eine Jobbeschreibung mir rein und es wird jetzt ein bisschen ernsthafter sozusagen.
0: Mhm. Und ist aber von der Band selber ausgegangen. Also, die Band hat gesagt, du bist jetzt der Tourmanager. Ja, genau. Ich? Weil du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die Band so angefreundet hast und dich einfach dabei haben wollten. Und, genau. und dann,
1: ja. ja, aber ich wusste ja gar nicht, was der Tourmanager ist. Ja,
0: ja, ja klar, ja, klar. <lacht> Sie wussten
1: es ja auch nicht. Das ja, ist ja der beste aber, Teil. Aber,
0: aber da sieht man, du hast wahrscheinlich nicht nur diesen Job, von dem du nicht wusstest, dass es ein Job ist, gut gemacht, sondern wahrscheinlich liegt es hauptsächlich auch daran, dass du, dass die Band einfach Bock gehabt hat, mit dir rumzufahren ja, und genau. dass du einfach, dass ihr einfach Freund waren seid und euch super verstanden habt. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich das Essentielle. Denn, weil, also, ich glaube, man kann den Job ja nicht machen, wenn man jemand ist, mit dem man sich nicht gern umgibt, also, wo man nicht gern, mit dem man nicht gern abhängt. Ich glaube, dass das fast das Kern, die Kernkompetenz eigentlich ist. Ich mein, alles andere auch, klar, das ist alles wichtig, aber das kann man noch eher lernen. Bloß ich glaube, man muss, wenn die Band nicht keine Lust hat, mit dir jeden Tag im Bus zu sitzen, dann
1: schaut es natürlich schlecht aus. Da wird es schwierig. Andersrum ist für mich aber genauso wenn ich keine Lust habe, zumindest ein halbwegs zivilisiertes, gutes Grundverhältnis mit der Band zu machen, habe ich auch keinen Bock, mit denen rumzufahren.
0: Hast du, hast du das erlebt früher, dass du Bands gehabt hast? Oder hast du immer schon
1: abgelehnt, hast gesagt, weil du das mit denen ich glaube, ich kann ich nicht? Oder? Also ich, ich habe Sachen definitiv schon abgelehnt, weil ich wusste, das ist überhaupt nicht in Welt. Musikalisch äh, oder weil du gefürchtet hast, dass es persönlich nicht funktioniert? Wiederum, das Musikalische wäre mir relativ egal. Okay. Aber wo ich dann, wo ich dann wusste, so, hey, das ist, sagen wir mal so, ich wusste die Persönlichkeit, ich kannte entweder schon ein bisschen oder ich kannte das Umfeld, in dem ich mhm. sie bewegt. Es geht jetzt um eine spezielle Hardcore-Band, die in einem ganz komischen Umfeld sich bewegt, die abgelehnt haben, geht aber auch um eine sehr, sehr bekannte äh, deutsche äh, Hip-Hop-Band, die ich vor zwei, drei Jahren, wo ich ganz klar gesagt habe, auf gar keinen Fall gehen mit denen auf Tour. Das ist einfach nicht, wo ich sagen will. Ich will mich mit seinen Leuten nicht umgehen. Ich will, ich will gar nicht in dem Kontext von denen auftauchen. Und ich will nicht, dass mir jemand mit sowas assoziiert. Ja. Auf gar keinen Fall. Ähm, also, es gibt schon Sachen, die aus solchen Gründen abgelehnt haben. Es ähm, gibt aber natürlich auch mal Projekte oder Situationen, hey, du fangst mit jemandem eine Tour an, du denkst eigentlich, das müsste funktionieren. Und es klickt halt überhaupt nicht. Kann da auch passieren, ist mir in meinem Leben auch schon zwei, dreimal passiert. Ist dann auch nicht weiter schlimm. Man, man zieht es dann durch. Mhm. Und dann ist es gut und dann ruft man sich halt nicht mehr an, weißt du? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> und ist ist dann nicht schlimm. Ähm, ja. Man ist einfach nicht mit jedem kompatibel. Und diese ja. Kompatibilität ist ein ganz großer Faktor davor.
0: Ja. ja, absolut. Das glaube ich sofort. Und ich meine, aber in dem Fall ist ja klar, wenn die Band selber sagt, du bist jetzt unser Tourmanager und du fährst weiter mit, dann muss es ja funktioniert haben. Und du hast ja bis heute mit Boys at Fire und den einzelnen Mitgliedern auf ein super, super Verhältnis und ihr macht ja immer wieder
1: was miteinander. und von daher Also es ist ja Familie eigentlich. Ja. Was natürlich auch manchmal nicht einfacher macht, weil man mit Familie anders umgeht, wie mit Leuten, mit denen man professionell arbeitet. Da wollte ich jetzt gerade raus, <lacht> weil genau, was machst du dann? Weil es hat ja mit Sicherheit auch in dem
0: Fall, das kann ja gar nicht anders sein, aber Situationen geben, wo ihr nicht einer Meinung wart oder wo du dir denkst, hast, ah, das, das ist jetzt keine gute Idee, das so zu machen. Oder ja. wo du jetzt vielleicht bei jemandem, wo du nicht die emotionale Verbindung hast, kein Problem hättest zum Sagen, hey, das ist ein Scheiß, mach das nicht oder das machen wir nicht oder wer immer. Fällt da wahrscheinlich schwerer, bei der Familie hm. dagegen zu reden wahrscheinlich? oder, oder zum Na, sagen, Eher, was auch, eher im Gegenteil, echt? sagen wir so.
1: Okay. Bei der Familie sagt man eher, hey, das ist scheiße, man streitet dann aber auf einem höheren emotionalen okay. Level. Also, man steigt ja gerade ganz anders ein, weil man diese ganzen vorsichtigen weißt schon, ja. Schutzmechanismen, die du in einem professionellen Verhältnis hast, ähm, gar nicht hat. Ich meine, das siehst du ja bei dir im Studio bestimmt genauso. Eine Band, mit der du zum fünften Mal arbeitest, sagst du sogar: hey, ja, stimmt. Das war jetzt totaler Scheiß. Ja. Wenn du die Band aber zum ersten Mal da hast, sagst du doch nicht am ersten Tag dem Drummer, dass er nicht spielen kann. Ja, nein. <lacht> nein, ja, stimmt, ja stimmt. stimmt, weißt, was ich ja, ja, so? Ja, stimmt Und äh, so ist es dann auch. Man, man geht halt dann viel schneller und unvorsichtiger ran. Geht bestimmt auch diplomatischer ran. Ich gehe bei anderen Klienten von mir äh, ein bisschen diplomatischer vor und so, wie bei der Familie. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist also natürlich wunderschön, mit der Familie rumzufahren in dem Fall bei uns zwei als Familie gesehen, äh, macht natürlich mega Spaß und ist total schön, aber wenn es dann einmal kurz heiß hergeht, dann hört halt auch richtig, aber dann ist es auch wieder gut schnell vorbei sozusagen. Und bei anderen Sachen, A, ist man, wie du schon sagst, weniger emotional involviert, das heißt, mir ist ja viel mehr egal. Äh, ich bin dann auch bei anderen Künstlern ja nicht der Manager, das heißt, mir kann das auch teilweise, oder muss mir das egal sein. Und äh, dann bin ich auch so, okay, du zahlst mir jetzt dafür, das ist auch okay, solange ich das mit mir selber vereinbaren kann, ist das dein Ding, wie du das handhaben willst?
0: Ja, ja, okay. Ja, ähm,
1: was hat dann, was
0: war dann der nächste Schritt vom, weil du bist ja nicht, bist ja am Anfang gesagt hast, jetzt nicht nur Tour, also nur in Anführungszeichen Tourmanager, sondern du machst ja mittlerweile mehrere Sachen und mhm. bei Boys It's Fire, glaube ich, ist ja auch über das Tourmanagen hinaus dann äh, gegangen. Mhm. Ähm, du hast wahrscheinlich dann, du sagst, Boys It's Fire war so der Durchbruch, mhm. dann sind wahrscheinlich mehrere größere Bands gekommen, dann sind wahrscheinlich diese, du hast vorhin mal angesprochen, diese fatrack Geschichten, Geschichten, genau. Geschichten, Mit Legwagen und so weiter. Du hast ja sehr gutes Verhältnis, glaube ich, mit Joey mhm. Cape auch mit dem du öfter Sachen gemacht hast. Genau,
1: ist halt ein, also mittlerweile ist sehr guter Freund von mir. Ja. Ähm, der Übergang. Also es gab ja dann zwischen immer so eine Phase in meinen Mid-20ern. Da ähm, habe ich dann einmal aufgehört. Die war dann ein bisschen ausbrannt.
0: War das schon so früh alles also? Mhm. Also, denn? Also ich habe
1: sehr, sehr, ganz, ganz viel am Anfang der 20er. Und dann, dann, meine, äh, äh, und dann aber auch wirklich eine Pause dann auch gehabt, weil ich, ich war damals, ich habe mich noch nicht traut, den Sprung zu machen. Ah, okay. Also, ich habe in mir das nicht gehabt, so, okay, ich mach da jetzt mal, ich, ich verdiene jetzt hier meinen Lebensunterhalt damit. Also du hast immer nur zu der Zeit im Wald gewohnt? in äh, Ringsburg. in Ringsburg so, genau. Und
0: hast noch in beiden anderen Job
1: gehabt? Genau, ich habe eine Schwerbehindertenbetreuung gemacht bei der Diakonie und das war schon sehr ähm, gut für so Band und Shows veranstalten und auch ein bisschen auf Tour gehen und so, weil das waren so 24-Stunden-Schichten. Das heißt, du hast im Monat acht mal 24 Stunden gearbeitet und den Rest konnte man sich relativ gut einteilen und konnte dann schon auf Tour gehen, konnte Wochenenden wegfahren und spielen. Das war immer Klassiker bei viel Musik dann also Ja, genau. Job, ja. Dieser, also, genau der Job ist in Ringsburg bei der ganzen Musikszene. Jeder macht es da oben. Ja. Genau. Und das hat schon viele Freiheiten gegeben, aber ich habe mich noch nicht traut, den Sprung zu machen. Und dann irgendwann war der Moment so, wo ich dann so, hey, ich will das ja wirklich ich will das jetzt machen. Äh, und äh, ich habe dann auch gekündigt bei der Diakonie, das war dann auch zu dem Zeitpunkt echt ein krasser Sprung ins kalte Wasser, weil ich dann gemerkt habe, dann so, okay, was ist jetzt, wenn die Touren nicht reinkommen? Manchmal kommt ja was rein, manchmal kommt nichts rein. Aber es hat dann relativ schnell ähm, äh, Eigendynamik entwickelt. Ähm, es kamen immer mehr rein, da kamen ja zum Beispiel so Bands wie die McCaddy's dazu und die haben dann immer mehr Jobs sozusagen, haben dann nebenbei immer noch, haben dann auch, bin dann nach München gegangen, bin dann in München ein paar Jahre lang von und habe dann auch für Industrie nebenbei noch gearbeitet, in den Phasen, wo keine Touren waren und äh, ein paar Jahre später bin ich dann nach Berlin gezogen und ab dem Punkt war ich schon klar so, ich brauche nebenbei nicht mehr arbeiten. Äh, es ist genug da, ich, ich, ich verdiene nur, ich komme gut über die Runden, ich bin genug auf Tour, es sind genug Anfragen da, Plötzlich merkt man, man ist in einer Situation, man lehnt Sachen, man muss Sachen absagen, aus Zeitgründen, wo es auch so, oh krass, also ich habe drei Anfragen und ich kann man auch nicht rauspicken. Und das war dann so der Moment, so mit ca 30, wo ich dann wusste, so okay, die steht jetzt auf seinen eigenen Fürsten und das funktioniert. Und wie alles im Leben ist, wenn du einmal anfängst, in eine Richtung zu gehen, heißt es noch immer nicht, dass du da ankommst, wo du in dem Moment glaubst, wo du bist, aber du gehst los und du marschierst los und plötzlich ergeben sich Sachen und Türen gingen auf links und rechts. Und das war bei mir ganz klar der Fall mit so Themen eben, wo ich dann als, äh, bei KZ eben äh, als Stage Manager und Produktion angefangen habe oder Casper Tour Manager war oder, oder mit so größeren Bands plötzlich gearbeitet habe. Okay, aber, aber wir waren ja,
0: du warst ja bei, bei wie gesagt, bei zwei Avocado und so weiter, ja. dann Joey Cape und so. Die, die Sachen, glaube ich, waren eher das Destiny dann, dann eher genau. Booking. Dass mhm. du hast, genau, da hast ja relativ viel damit zu tun gehabt. Und wie sind dann diese Main Mainstream oder, oder diese, diese Major-Label-Acts praktisch mehr oder weniger, wie sind die kommen dann auf die? Oder wird sie das ergeben? Weil die waren ja nicht auf den booking agenturen Genau, das war eine andere
1: Agentur, aber ich kannte schon die Leute. Zum Beispiel derjenige, der mich für KIZ und für Casper an Bord geholt hat, ähm, den konnte ich, weil er früher äh, Shows äh, der Casting Out und Sema im Shows in Bielefeld veranstaltet hat. Und der war dann plötzlich bei der Management- und Booking-Agentur von Deni Acts und war so Hey, wie schaut's denn aus? Kannst du dir das vorstellen? Ich so, natürlich kann ich mir das vorstellen. <lacht> Lustig, ich habe mir mein ganzes Leben immer, ich nie gesagt, ich kann was nicht. Ab dem Punkt. Ja, ja. Immer so, ich war dann ja jahrelang Stage-Manager bei so Splash, Milt, äh, Lollapalooza und so Sachen. Und äh, ich wurde dann immer gefragt, ja kannst du das? Und ich so, ja klar kann ich das. Ich, ich wusste aber eigentlich gar nicht so, was da ist, so dazugehört. Ich so, aber ich habe mich immer durchgefragt. Ich habe nie gesagt, ich kann es nicht. Ich äh. war immer so, hey, das schaffen wir schon drauf. Und ich weiß, wenn ich anrufen muss vorher, um genau nachzufragen. Und ich
0: würde jetzt gerade sagen, Voraussetzung ist aber, dass wenn du dann da aufkreuzt, dass du dann auch kannst. Genau. Also halt, du kannst zwar in dem Moment, weißt du nicht, was du tust, eigentlich sagst du zu,
1: aber das, dann musst du auch die Arbeit vorher machen, genau. um dann abzuliefern natürlich, Das ist weil genau so. Und in der Situation musst du natürlich intuitiv auch gehen. Und ich wusste aber so, hey, ich kenne das Geschäft ja von vielen Seiten. Ich kenne das Geschäft als Veranstalter, ich kenne das Geschäft als Band und ich kenne das Geschäft als Tourmanager. Und ich wusste schon, aus den drei Perspektiven schuste ich mir das schon irgendwie zusammen, <lacht> das so zu regeln, dass es für alle anschließend gut ist. Ich wusste ja emotional, intuitiv ja immer, was will man. Was bei der Veranstalter, was will die Band, was brauchen die? Und so haben wir das immer zurechtgemogelt. Dann ist aus dieser ursprünglichen kompletten Unsicherheit und dem Gefühl, dass es nichts gibt, was du so richtig kannst. Im Endeffekt
0: ist dann was Waren, wo du die Selbstsicherheit gehabt hast, später in dem Bereich zu sagen, <lacht> natürlich mal das, ja. ja, genau, ja, ja genau. Lustigerweise, ja, ja. ja. Das ist total interessant.
1: Ja. Ähm, ich muss ja mal noch ja, viele Freunde, die so ganz krasse Zweifler und Zögerer und so sind. Ja. Und ich kann dir immer nur sagen, aber wenn ich dann Angebote kriege, egal aus welchem Bereich und glauben so, ja, das kann ich nicht. Und das, was ist, wenn ich dann da was sage? Scheiß drauf, probier's aus. Ja. Das habe ich mir auch gewohnt. Mittlerweile weiß ich hoffentlich, äh, was ich so mache. Äh, aber immer, es kommt trotzdem immer neue Situation, auf mit zu, die ich noch nicht so kenne. Und ich, ich sage einfach nicht nah zu so sagen. Ja. Man sagt einfach so, nee, nee ich, das schaffe ich auch
0: Brauchst Du ein bis, bisschen Sturheit halt auch, und, den, und den, das, genau. dass du das einfach durchziehst. Ich meine, was glaubst du, die oft Leute zu mir gesagt haben, wie bescheuert, das ist im Bayerischen Wald, ein äh, Tonstudio. Tonstudio zu betreiben. Und <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben eine Minute als Angestellter gearbeitet. Und nie was anderes gemacht, weil ich es einfach machen wollte. Das hat, kein, das hat keinen Plan B gegeben für mich. Und das ja. ist total bescheuert für die meisten Leute. Aber ich habe auch, ich habe das einfach hab mit da reingestürzt, das war am Anfang mega hart, und, aber ich wollte es halt einfach unbedingt machen, habe gelernt, während ich das gemacht habe im Endeffekt. Und jetzt hat es funktioniert. Und fake it till you make it. <lacht> ja, zum Teil, zum Teil, ja, klar. Ich meine, nicht fake it in dem Sinn, dass ich, dass ich niemals jemanden über den Tisch gezogen oder unfaire Preise verlangt für das, was ich ja. Kinder habe oder so. Also da habe ich schon gelitten dann erst einmal, aber trotzdem stimmt. Ich habe natürlich zu jedem Auftrag immer gesagt, ja klar, kann ich, obwohl ich zu dem Zeitpunkt
1: ist währenddessen lernen habe müssen. Genau, also, klar. Und das ist immer genau der Punkt dabei. Um und das ist ein bisschen so eine deutsche Mentalität, deswegen glaube ich übrigens, deutsche Bands, also selten sowas, äh, dieses, man traut sich nicht was auszuprobieren. Oder man traut sich, äh, es muss immer alles so siebenmal abgesichert sein. Alles muss also so sieben äh, Sicherheitsnetze haben und ja, ja, und dann bin ich ja kein Angestellter mehr und was ist denn dann mit dem und dem und dem? Ähm, das steckt in unsere Köpfe immer noch so ja. drin, so dieses, äh, es muss immer alles 100% wasserdicht sein so ein gewisser Perfektionismus, der dann vielleicht immer mitspielt, so ein Anspruch an das, wo man dann so im Nachhinein denkt, so, hey, hättest du das einfach ausprobiert, ja. probier es einfach aus. Und schau du hast das einfach ausprobiert und natürlich war es erst einmal am Anfang schwierig, aber wie du sagst, du warst dann nie in einem Angestelltenverhältnis. Wer kann das von sich behaupten? Ja. Ja, genial. Ja, ja, ja. 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 Ja, stimmt. ja, stimmt. Und wenn man dann also, darauf zurückblickt, kann man sagen, so, hey was ist, denn, was ist denn am Ende des, am, am Ende des Tages Mehrwert so, Dass du 17 Sicherheiten hast und drei Lebensversicherungen und drei Bausparverträge oder dass du morgens aufstehst und ja. wo gehst und was machst, was, was, was dir was bedeutet und du abends heimkommst und äh, weißt, du hast was gemacht, was, was dir was wert ist. Absolut, ja total. Und deswegen äh, immer ich würd, ah, immer allen Leuten, egal in welchem Alter die sind, egal wo die gerade stehen, immer raten: hey, probier's aus, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Genau. Du kannst vielleicht einmal, es kann vielleicht nicht klappen. Na gut, dann staubst du die ab. <lacht> ja, peinlich. suchst du einen Job, Jahre und deine Schulden ab, die du gemacht hast, und äh, schlimmer kann es nicht werden.
0: Und besonders, wenn du jung bist, keine Familie hast, nicht für jemand anderen verantwortlich bist und sowas. Ich meine, da gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum es Kein nicht war unser, Also ich habe keine Ausrede. Genau. Ich meine, vielleicht schaut es anders aus, wenn man schon mal einen Haufen Verantwortung und so weiter hat und dann alles über den Haufen zu werfen, ist vielleicht die Hemmschwelle noch ein bisschen her. Ja. Auch dann geht es wahrscheinlich, aber, aber gerade in unserem Fall, wo man es einfach
1: für sich selber ausprobiert. Also warum nicht? Das ja. Ist ja, ja. Ich habe Erlang auch lange gebraucht. Schau, so, das war bei mir dann Mitte 20, so 20, glaube ich, wo ich mir wirklich nochmal den Sprung noch mal gewagt habe, so, ja. das nochmal zu machen. Also ich habe ein bisschen Anlauf gebraucht. Ja. Einfach, weil ich Anfang 20 zu feig war und das zu sehr in meinem Kopf festhängt, ist. Ja, Dieses, ja. was meine Eltern so eingerichtet haben, das muss immer alles... Bei
0: mir auch. Ich habe zweimal versucht zu studieren, bin zweimal rausgeflogen und bis ich dann gesagt habe, so jetzt reicht es, jetzt mache ich nur noch das. Also, auf was du Bock hast. Auf was ich Bock habe, genau. Und zuerst habe ich auch gedacht, ich muss aus irgendeinem Grund studieren, weil ich diesen Zettel brauche und die, genau wie du sagst, die hat mir auch nicht traut. Und dann, als ich das zweite Mal aus dem Studium geflogen bin, haben wir gedacht: nein, Also, drittes Mal fange ich jetzt nicht um.
1: an. <lacht> also, offensichtlich funktioniert das nicht für die, oder? Ja, also eben, oft, ja, eben, genau. genau offensichtlich genau. muss man da drauf blicken und sagen: Hey, das ist scheiße, ja. warum verschwende ich da meine Zeit damit? Genau. Es gibt was, was ich wirklich machen will, das ja. ich äh, höchstwahrscheinlich gut kann ja. und äh, dann ja. macht man das. Genau, ja.
0: Äh, und. Weil du gesagt hast, die Bands, also du glaubst, dass das auch mit ein Grund dafür ist, warum vielleicht Bands in Deutschland, also rein vom, vom, vom Mindset her, vor dem, wie sind das Ganze drangegangen, vielleicht ist ein bisschen schwerer haben, wir als jetzt Amis, als jetzt äh, als die USA oder irgendwo anders her. Ähm, ich habe das ganz oft bei uns selber gesehen. Wir haben uns oft früher die Frage gestellt, wo wir auch noch wirklich Zeit gehabt haben, wo entweder alle studiert haben oder also wo man wir wirklich auch Zeit in die Band hätte investieren können, noch mehr, haben wir es auch nicht gemacht, weil für uns war das immer, wie soll ich sagen, dass man jemals so viel Zeit mit der Band unterwegs sein kann und verbringen kann, wie wir es gesehen haben bei den amerikanischen Bands zum Beispiel oder sowas. Das war für uns völlig unmöglich. Wir haben immer uns gefragt, wie zum Teufel, wie zum Teufel das geht, weil in unserer Welt hat es nur gegeben, du brauchst eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Du hast nur so und so viele Urlaubstage im Jahr. Wie mhm. sollst du im Jahr 100 Konzerte spielen? Das geht schlichtweg mhm. nicht oder mehr. Ähm, und wir haben uns immer gefragt, wie machen das die Amerikaner? Wir haben dann immer gerätselt und haben dann gesagt, ja, die werden halt vielleicht irgendwelche Jobs haben, was dann weg und wieder hin können und so, was vielleicht auch der Fall ist dann bei Bands, die nicht ganz so groß sind. Aber in erster Linie machen sie sich einfach einmal nicht so viel Gedanken wie mir. Das ist das hey, Plan B. Ja, genau. Aber das war für uns nicht drin. Das war für uns nicht, dass das überhaupt möglich ist. Also, es war schon drin, aber wir haben das nicht für möglich gehalten. Wir haben halt geglaubt, das geht nicht. Du bist
1: limitiert auf deine Urlaubstage, den Rest musst du halt arbeiten. Wie sollst du das jemals machen? Genau. Und. Äh die Bands haben, die, die haben das alles auf eine Karte gesetzt. Was natürlich nicht, am Ende des Tages hat das für eine von einer Million funktioniert. Klar. Aber in dem Zeitraum, wo die das gemacht haben, es ist so viele alte Bekannte von mir, die Bands waren, ähm, die alles auf die Karte gesetzt haben und es hat auch nicht funktioniert oder es hat noch bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Und irgendwann waren die auch so, ja, jetzt ist es ist das gut. Also, bestes Beispiel, Fire, die Band lebt ja nicht mehr davon. Ja sondern die Band, jeder von denen hat Jobs und dann nehmen sie zwei bis drei Wochen im Jahr, nehmen sie sie raus und machen das, auf was sie Bock haben und dann gehen sie wieder zurück in ihren normalen Jobs. Aber sie haben es bis zu einem gewissen Grad probiert und jeder von denen, obwohl sie zehn Jahre des Lebens in die Band voll investiert haben, ist auf die Fürst gelandet und hat jetzt einen anständigen Job. Es hat denen keinen Abbruch da. Nein. Also, Und haben trotzdem wahrscheinlich immer nur sogar ein bisschen Nebeneinkommen, weil ganz umsonst machen sie das ja auch nicht. Ja, natürlich, läuft ja also. super. Aber, aber sie haben trotzdem sie haben nicht ihr Leben weggeworfen, nur weil sie mit zehn Jahre ihrer Jugend quasi in das investiert haben. sondern nee, die haben dann Haufen Erfahrungen gesammelt. Viele waren scheiße, viele waren super. Aber sie haben es probiert.
0: Und ja.
1: Klar sind die nicht Nickelback geworden. Passiert einfach nicht jedem. Aber sie haben, trotzdem, sie haben trotzdem wieder zurück ins normale Leben gefunden. Keine von denen, den ihren Kindern sind verhungert. Ganz im Gegenteil, alles super. Also man kann durchaus schon mal was riskieren einfach. Und steckt aber, es steckt aber in der deutschen Mentalität noch nicht so drin. Absolut. Die Kartoffel an sich ist oder? Ja. <lacht> Ist doch noch nicht bereit dazu. <lacht> ja, es ist, ist auch mal okay, was Dummes zu machen. Also, es gibt bei uns ja auch immer nicht, es wird ja immer niemandem zugestanden, einmal fünf Jahre äh, was zu machen, was dann am Ende nichts bringt. Und es ist dann immer gleich so, so, man ist dann immer gleich so ein Versager. Ähm, was ich aber überhaupt nicht so sehe. Sondern, mhm. hey, wenn du was probierst, das hat nicht funktioniert, lern daraus, mach was Neues. Ja. Ja. Wobei, sagen wir es,
0: ja, sehe ich ganz genauso. Und die Angst war bei mir zum Beispiel auch immer, immer ein bisschen da, dass, wenn das Ganze nicht funktioniert, ist ja total dämliche Angst eigentlich, aber die, da war nicht das Problem, dass ich für mich die Angst gehabt habe, es kann nicht funktionieren und dann passiert mir was Schlimmes, sondern ich habe teilweise, wahrscheinlich weil man so erzogen worden ist oder weil es bei uns so normal ist, sondern mir dann eingestehen zu müssen, dass ich was gemacht habe, was offensichtlich nicht funktioniert hat und dass ich da in Anführungszeichen versagt hätte, dann damit, mhm. davor habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil ich, nicht, ich wollte nicht, dass ich quasi dann. Jahre meines Lebens verschwendet habe und dann muss ich zugeben, das war alles umsonst an der Blödsinn und jetzt mache ich was anderes. Mhm. Und das hat mich aber irgendwie angetrieben, weil ich das nie, in die Situation wollte nie kommen. Ich hatte nicht Angst gehabt, dass, also ich war mir sicher, wenn das nicht funktioniert, weil dann mache ich irgendwas anderes, ich bin ja nicht blöd und irgendwas finde mhm. Aber ich habe echt Angst davor gehabt, mir eingestehen, mir selber eingestehen zu müssen und auch vor anderen, an der, wo man wieder ein bisschen bei der Anerkennung und so sind. Man mag halt einfach kein Versager sein, man mhm. mag halt mit dem, was man so aufgebaut hat und wo man so gekämpft hat dafür und... Das man also auf das man so stolz ist, da mag man nicht, dass eines Tages der Tag kommt, wo man sagen muss, das war alles nichts,
1: das hat nichts taugt oder mhm. das hat nicht funktioniert. Ganz ehrlich gesagt, glaube ich, dass das das ist, was 99 Prozent der Menschheit blockiert, das zu machen, was sie eigentlich gerne machen wollen. Ja, glaube ich ja. ja, glaube ich Das glaube ich auch. Ja. Ja. Was wahnsinnig schade ist, aber so viele Leute machen lieber nichts und sind damit auf der sicheren Seite, als... Ähm, was zu wagen und es kann nicht funktionieren. Ja. Was uns auch wieder zum Anfang bringt, so, ich habe dann aber auch gemerkt, so, als ich dann angefangen habe, vom Konsumenten zum Aktivist, das klingt jetzt ein bisschen hochgestorben, ja. aber jemand, wenn der aktiv sich an einer Subkultur beteiligt ja. oder, oder sich aktiv an was beteiligt, ich habe gemerkt, dass da auch ein gewisser Backlash auch damit verbunden ist. Weil du hast eine Reihe von Leuten, jeder steht in der gleichen Reihe und du trittst jetzt einen Schritt nach vorn. Weil du was machst. Einfach nur, weil du anfängst aus der Reihe zum Tanzen und zum Gehen. Und äh, das gibt einerseits natürlich auch Anerkennung, aber andererseits natürlich auch Anfeindungen, wenn du was machst. Was aber auch drin liegt, so, du machst ja was und deswegen machst du dich angreifbar. Ja. Ähm, und damit muss man auch umgehen können, sozusagen, dass Leute äh, dich für das, was du machst, kritisieren. Ähm, was dann aber auch meistens von Leuten kommt, die in der Reihe stehen sind, weil aus der Reihe kritisiert sie es ja leicht. Weil naja. sie sind ja nicht ja. raustreten, sie haben ja nie was gewagt, weißt du, ja. und, und die können natürlich leichter mit direkt nach die Werfer, weil sie sind ja nicht angreifbar, weil sie sind ja immer in der Reihe stehen bleiben. Ja. Ähm, damit muss man natürlich auch erst damit umgehen. Können.
0: Absolut. Und man kann ja gar nicht raus, ja genau, man, und man kann ja auch gar nicht rausfinden, ob man sowas schaffen könnte oder ob man, also wenn man es nicht macht und wenn man dann, aber man kann sehr wohl in seiner, wenn man in seiner Komfortzone bleibt, die anderen, die es nicht schaffen, praktisch auf die halt zeigen und dann halt, oder die, über die halt schlechter reden dann mhm. und sich beschweren. Klar. Ähm, oder dann neidisch sei, weil es jemand geschafft hat, weil jemand eben rausgetreten ist und was geschafft hat und dann beneidet man den und dann sagt man, ja, der hat es ja nur geschafft, weil der war zufällig oder mhm. den und den kennt oder weil gibt ja in jedem Lebensbereich, der eine bei dem heißt, der hat es geschafft, weil seine Eltern ein Geld gehabt haben, der andere hat es geschafft, weil er den und den kennt hat. Der andere, also es gibt ja immer so, die, die es nicht gemacht haben, haben immer finden immer Gründe, warum sie man anderer geschafft hat, aber das liegt nie, nie dran dass derjenige das einfach nur gewagt hat und probiert hat und mhm. das einfach gemacht hat, sondern sind die, man schiebt es immer auf irgendwelche zufälligen äußeren Umstände, warum derjenige jetzt da hinkommen ist. Wo genau.
1: Wo es auch wieder leicht ist, aber es ist ja glaube ich ja die, äh, die Human Condition sozusagen. Ja, so ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, okay, und dann ähm,
0: ähm, was haben wir jetzt noch gehabt? Genau. Eine Sache, wo, wo ich noch weiß, du hast, glaube ich, in Ringsburg war das, glaube ich, noch, warst du, ich weiß nicht, ob es deiner war, ob du daran beteiligt
1: warst, aber du hast auf jeden Fall eine Art Plattenladen oder mhm. sowas gehabt genau. Oder? Ja. damals. Genau. Ja, das war natürlich extrem Extrembelastung. Ich war quasi in einer Band mindestens. Ja, das, äh, war ja ja. Auch eine ja. das war ja eine Unternehmung praktisch, das ja ein Geschäft. Genau, ja. und ja. war dann Teilhaber von dem Plattenladen, vom Eldorado, und habe nebenbei immer noch äh, halbtags gearbeitet. Die Band war Static dann da, zu dem Zeitpunkt? Das, das war, glaube ich, schon Laupaforce zu dem Zeitpunkt. Okay. Oder es war die Übergang von Static zu Laupaforce. Und ähm, wir haben ähm, und wir haben dann immer noch halb oder dreiviertel da noch bei, Plattenlagen gearbeitet. Ich war auf Tour, ich bin mit Bands Tour, ich war mit meiner eigenen Band Versucht möglichst fair auf Tour zu sein und den Plattenladen damit zu machen. Und das war wirklich eine der stressigsten Zeiten meines ja. Lebens. Also es war richtig, richtig am um, um Limit, wo ich dann auch merkt habe: so, hey, das ist echt krass. Und der Plattenladen war zum Beispiel eine sehr schöne Erfahrung, hat man war so gemerkt: so, äh, auch wiederum, das ist nicht wert. Ähm interessanterweise, wir haben ja gut verkauft und dann war aber schon der Einbruch vom CD-Markt, plötzlich ist das weggefallen und du hast dann so einen Laden gehabt und jeder kommt vorbei und jeder nutzt den so als soziale, sozialen Anlaufpunkt und wo es auch für die Szene, Lokal ja mega wichtig ist, ja. Und wir haben den dann benutzt so, als oder die Leute haben den benutzt, haben da vorbeikommen zum Kaffee trinken, zum Labern, aber am Ende des Tages, wenn du dann in die Kassenbücher reingeschaut hast, waren die Umsätze halt einfach oder du hast okay Umsätze gehabt, aber keinen guten Gewinn, weil die Gewinnspanne so ist. Oder Leute sind zu uns gekommen, haben bei uns die Platten angehört und dann sind sie dann zum Mediamarkt hochgefahren, die gerade wieder Vinylspalte spalte eigentlich haben seit zwei Wochen, weil da die Platte zwei Euro billiger war. Und sehe ich in den Erfahrungen macht man dann so. Hey, das war einfach, war, war gut, das gemacht zu machen, weil, weil weil das war immer so eine romantische Vorstellung, ein Plattenland zu haben. Und es war auch super, es hat auch ein bisschen so diesen High-Fidelity-Effekt schon gehabt. Und es war toll, den Kopf zu haben, aber es war auch so ein Reality-Check, so ein mhm. ganz krass. Und es ist auch gut, dass man sowas einmal abhakt für sich selber dann auch.
0: Okay. Mhm. Und dann, dann war es quasi ab da. Ab da war ich dann. Drin, in, in genau, dann Reine. haben wir
1: irgendwie so: hey, wir machen den Laden zu. Und ich war dann so: eigentlich, da war auch für mich so: hey, ich zerreiß mir auf zu viel Baustellen. Jetzt muss ich immer, was ich ganz viele Leute immer sagen muss, uh, schmier, die nicht, schmier deine Butter nicht auf zu viele Brote. Such dir raus, was du richtig kannst. Und da, das ist dein Plan A. Und das war für mich so, die die haben mir auf zu viele Brote geschmiert. Mhm. Ich habe probiert, in einer Band zu sagen Ich habe probiert, mit der was zu reißen. Ich habe probiert, einen Plattenladen mitzuführen und einen Mailorder Ich habe nebenbei noch uh, Gabert und... Uh, und, und nebenbei dann schon getour-managed oder war auf Tour und ich habe mir so, hey, das ist die eine Sache, das will ich machen, das kann ich, auf das muss ich mich fokussieren. Plattenladen weg. Band war dann immer noch da, das war okay, das war aber dann eher wieder so ein Side-Note dann sozusagen. Aber für mich war klar, hey, das ist meine Karriere, das muss ich machen.
0: Hast du das, dass du in der Band warst, also weil das quasi bei mir ist das ein ganz, hat, also ist das auch ein Teil, also nicht der Grund, warum ich in der Band bin, ich war ja vorher in Bands, aber ich bin immer noch auch unter anderem in einer Band, beziehungsweise, anders muss ich sagen, ich bin aus dem gleichen Gründen in der Band, wie immer schon in der Band war, aber die Band hilft mir auch bei dem, was ich jetzt mache, einfach nur, weil ich, weil ich durch die Band auch mehr, das brauchst jetzt du wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber weil ich durch die Band halt auch, da ist sichergestellt, dass ich mich immer umgibt mit Leuten, in der mhm. gleichen Szene, dass ich rauskomme, Leute kennenlernen mhm. ähm, und ohne Band müsste ich selber von mir aus viel aktiver noch irgendwie rausgehen, aus dem Wald vor allen Dingen, mhm. aus meiner Situation, wo ich halt wohne um, um, um nicht, nicht zu verpassen, was eigentlich passiert, um Leute kennenzulernen, um in der Szene einfach ein wenig aktiv zu sein und so weiter. War das bei dir damals auch so, dass, oder war das immer so, dass nebenbei eine Band zu haben gut
1: war für das, was du tust? Dass, oder war, oder am war das Anfang. bei am dir am, völlig egal? Also. Es war am Anfang mega wichtig. Äh, auch darüber wieder, weil die Band mir wieder Antrieb gegeben hat, mich um das andere. Das hat sich alles gegenseitig, wie du schon sagst, gegenseitig befruchtet. In der Band zum Saar hat mir die Kontakte verschafft, um überhaupt ins Tourgeschäft ja, das meine einzusteigen. Ah. Ohne das wäre es nicht gegeben. Lokaler Veranstalter zum sah, hat mir die Möglichkeit gegeben, in diese Musikwelt überhaupt einzutauchen, weil ich dadurch Kontakte mit den Leuten habe. Dann wiederum auf, mit der Band unterwegs zum sein und dann wieder die Lokalen zum Treffen und mit denen wieder Kontakt zu haben. Also es war für die Netzwerkbildung, das klingt immer so wie aus so einem Scheiß-Seminar, aber für, diese, für mein Netzwerk war das so, Total fruchtbar und total wichtig, aber auch für meinen Antrieb. Also es, in der Band zum Sound, die Band voranzutreiben, hat gleichzeitig alles andere mit vorantrieben. Weil immer alles sich gegenseitig befruchtet. Wenn das ohne gut lief, lief das andere auch besser. Und so ging es Schritt für Schritt weiter. Jetzt, seit ein paar Jahren, ist aber so, dass durch meine viele Tourerei bin ich ja doch fast, gehen wir von sechs, sieben Monaten im, im Jahr, bin ich unterwegs. Habe mir ja jegliches Bedürfnis ausgetrieben, selber Musik zu ja. machen. Ich. Also absolut. Wo ich dann aber auch gemerkt habe, ähm, oder mich gefragt habe, ich muss mir so selber analysieren, so, warum war ich in der Band? Ich war ehrlich gesagt in der Band, weil, weil ich gerne eine Band organisiert habe. Ich, ich, ich mache ein Projekt, ich habe es angeschaut und ich wollte das Projekt aufbauen. Okay, was muss man dazu machen? Ich habe nie ein Instrument angefasst, wenn es nicht einen Grund dafür gab. Okay, wir wollen eine neue Platte schreiben, dann habe ich mich jeden Tag hingesetzt und am Bass und Gitarre gespielt, einfach geschrieben, geschrieben, einfach nur, um das Ganze voranzutreiben. Ähm, und aber dann, du warst ist ja der Musiker, der sich einfach selber was so aus bei der Bock hat auf acht Stunden hieß jetzt und Gitarre spielen. Überhaupt praktisch. nicht. Ja. Das war immer Zweckorientiert. Ja. Ähm, und ich habe einfach Spaß dran gehabt, ein Projekt, das Projekt Band aufzuziehen und Musik zum machen hat halt dazu gehört, war halt ein Faktor. Da war ohne das ging's ja nicht. <lacht> dann habe ich aber gemerkt, als sie dann meine Prioritäten ein bisschen verschoben haben, hey, ich habe jetzt ein Label, hey, ich habe äh, manage eine Manager-Band wie Boys jetzt zwei. Da war ich dann so, okay, das, das füllt es das vollkommen aus. Ich bin unterwegs die ganze Zeit. Das Letzte, was ich mache, ist in meiner Freizeit in den Van steigen und irgendwo hinfahren und irgendwie Leute davor zu überzeugen, meine Band sich einmal anzuhören oder die vielleicht gut zu finden. Also, das müsste schon eine sehr, sehr spezielle Umgebung sein, dass er so sowas wieder Pocket. oder das müsste sehr minimal sein. Aber das hat mir quasi meinen eigenen, all die Sachen, die ich jetzt mache, das erfüllt uh, alles was sie uh, erfüllt meine bedürfnisse ja. ich, muss, ich muss keine eigene band mehr haben um das zu no,
0: no, ja nur dazu weil du ja jetzt nicht nur tourmanager bist sondern ja eben das label betreibst endhits und ja auch bands wirklich managt, nicht nur auf tour und von daher hast du ja diese Projekte, also wo du Sachen aufziehen alles, kannst. Ja, also, abgedeckt, ist wirklich ja,
1: bestens abgedeckt. Ja. Ich muss mich dann das selber als Person ja, ja. mit ins Spiel bringen.
0: Aber hast du das auch schon gemerkt, als du noch in der Band warst? Weil Red Parade, der letztes Bandbreak, glaube ich, ist ja jetzt auch noch nicht so ewig lang her. Also es sind auch schon wieder Jahre jetzt, aber jetzt noch nicht so ewig lang her. Ist dir das dann nachher so richtig bewusst worden, dass du gesagt hast, nein, das brauche ich echt nicht mehr?
1: Also sagen wir so, nach dem Ende von Red Parade, als es dann damals gestorben ist, ähm, es war ja schon eine sehr spezielle Konstellation, die wir da gehabt haben. Und es hat sehr, dort hat viel ineinander gegriffen. Und wir haben ja dann ein bisschen so Nachwehen gehabt, ja eben mit den... Äh ich bin ich heil oder ja, ich <lacht> Da musst du noch den Scheiß hinterher Genau Ich bin ich genau. alles, ist die Sanfte, <lacht> <lacht> mit denen
0: ist nicht wissen, Brightest Day, meine jetzige Band, äh ist, ich spreche heute noch an alles seine Songs, die überbleibsel ja. praktisch, also nein, das sind zum Teil zwei Leute in der Band sind, sind, waren bei Retaperate mit dir genau und da gab es noch Songs dann am Ende, aus denen mit Retaperate nichts mehr geworden ist, mhm. die aber gut waren und der Muller, der Gitarrist, dem waren sie zu schade, um sie wegzuwerfen, zurecht. und wir haben die dann verwurstet halt praktisch <lacht> und haben jetzt die also bei uns eingebaut, das? ich muss das jetzt ausbauen Das ist wie
1: ausbauen. <lacht> und wir waren da und wir haben ja diese, ich glaube wir haben sechs Songs oder so aufgenommen, so sechs Instrumentals und und da habe ich schon gemerkt, irgendwie ist das jetzt gerade nicht mehr richtig für mich. So. Und dann war es so, hey, wir suchen einen Sänger und das hat sich sehr schwierig gestaltet und da gab es ein paar Anläufe mit verschiedenen Leid und ich habe halt so krass gemerkt, ich habe überhaupt nicht mehr den Willen, früher hätte ich so diesen, Un diesen unbedingten Willen gehabt, das umzusetzen. Ich wäre wär da reingegangen, so, wir kümmern uns, wir finden den Sänger, den Sänger, den wir uns schnappen, den peitschen wir damit durch, so wie Red Tape Red durchpeitscht dann sozusagen. Ähm, und das habe ich überhaupt nicht mehr gehabt. Das war einfach nicht mehr in mir drin. Also ich war so, äh, das war noch ein bisschen so, ich Nachhinein. man muss es dann noch ein bisschen so für sich machen, um es auszuprobieren. Und ich hör ab und zu noch diese sechs Instrumentals und bin so, boah, das sind super Songs, gefällt mir. Aber ich hätte jetzt überhaupt nicht mehr die Energie, mich da sitzen Und ähm, das, das zu machen, also bei Red Tape Rate war es nicht so, da war ich noch drin, aber als Red Tape Rate zu Ende ging, war es so okay, ich merke, das ist jetzt einfach, ich bin durch damit. Jetzt noch starten, das ist auf einfach gar zu viel
0: Energie kostet, das, nicht, das nicht mehr ja. gehabt oder nicht mehr aufbringen wolltest für so ein Projekt genau. also, ja. Und
1: für mich war ganz wichtig, so okay, wenn ich mir jetzt auf der Bühne aufstehe, dann bin ich ein Poser. Dann mache ich das nicht aus den richtigen Gründen. Ja. Also ich mache es wirklich nicht, ja. wenn man da oben steht, dann muss man aus den richtigen Gründen ja. da stehen. Und da die Lebenszeit, die man investiert und die Energie, die man reinsteckt, warum sollte man das irgendwo stecken? Wo, wo es ja nimmer das gibt, was es ja einmal gegeben hat. Und es gibt unmengen von Bands. Du weißt es ja besser wie jeder andere. Es gibt Milliarden Bands und die alle Kanäle zumachen. Es gibt so viele Kanäle und sie sind trotzdem alle verstopft, weil es Milliarden Leute gibt. Und ich denke mir so, hey, warum soll ich, soll ich die Kanäle verstopfen mit irgendwas, an das ich nicht einmal selber glaube?
0: Ja, 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 absolut.
1: Also wenn wer sowas macht, dann muss man, wenn es schon ein Labor of Love ist, was sie ja auch ist, ich, ich weiß ganz genau, für mich ist, ist nie Option von Musik machen zu leben, sondern auf der anderen Seite vom Zaun zum Sound. ist es wie mein Lebensunterhalt verdient. Und ähm, das ist für mich ganz klar, ich, ich habe da nichts mehr verloren. So.
0: Ja. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, gibt es einige Parallelen zu dem, was man ihr auch denkt. Nur ist es bei mir schon noch so, bei mir liegt es, glaube ich, bei mir liegt es, dass ich ja immer schon das, was du jetzt gesagt hast, was du nie gemacht hast, dass man einfach selber Musik macht, weil man gerne Musik macht, einfach in der Freizeit. So, also ja. Ich war ja immer, ich war als Kind schon, ich habe ja auch Klavier gelernt und irgendwelche anderen Sachen. Aber das ist nichts, was ich, was ich gehasst habe. Habe ich Zeit lang gehasst. Aber was ich dann nicht mehr da habe, sondern ich bin heute noch schon ein Musiker, einfach, weil es mir, als aus Begeisterung halt. Und ich mag gern Musik machen einfach. Und ich bin gerne, in der, also auch nie als als Lebensunterhalt, aber ich mag gerne Musik machen und ich meine, wenn ich eh für mich selber Musik mache, dann kann ich es auch in einer Band machen, beziehungsweise mhm. dann ist es umso spaßiger mit anderen Leuten zusammen und das, also mir macht es einfach immer noch nach wie vor Spaß. Ich kann das andere, was du sagst, sehr gut verstehe. Bei mir ist auch, wenn ich die ganze Woche lang, jeden Tag, zehn stu Stunden lang geballert habe und, und den ganzen Tag beschallt wird, und heute sie meine Lust am Abend mich um die Band zu kümmern, auch sehr an Grenzen. Und, aber trotzdem, wenn ich dann wieder mit so Ruhe komme, dann macht es mir schon richtig Spaß und dann werde ich es auch noch weiter mit rein. Aber ich ich kann, ich kann das schon, glaube ich, ganz gut verstehen. Und es ist auch nicht mehr ganz das Gleiche, oder anders mache ich es heute, oder viel effizienter und zielgerichteter mache ich es, als ich es mit, mit 20 gemacht habe, weil da bin ich jede Woche ein, zwei Mal im Proberaum gewesen. War jetzt undenkbar. Jetzt brauchen wir dann, wenn es sein muss. Genau. Und es muss halt funktionieren <lacht>
1: praktisch. Genau. Und Aber nicht dieses. Und das ist genau der Punkt, so ich denke mir so, hey, wenn man das schon macht und wenn man schon eine Bühne blockiert <lacht> und jemand anders steht da unten. Und der fühlt es richtig und ich blockiere es und ich fühle es ja, nicht. Fühlen muss es immer. Ja, ja und ja. das wäre einfach falsch. Ja. Also Abge in jeglicher
0: Hinsicht. Abgesehen davon wäre es verschwendete Zeit, glaube ich, weil es ja auch so ist, dass wenn es das du nicht fühlst, kauft er das jemand anderer auch nicht ja. ab und dann stellt sich die Frage, für was machst du es überhaupt? Genau. Wenn du es für dich nicht machst, dem anderen taugt es aber auch nicht, das, dann ist ja eigentlich für die Katze. Genau, das
1: kann man machen, wenn man YouTube U2 spielt und fühlt es nicht mehr. <lacht> Ja, ja. Und aber hinten 3 Milliarden ja. Euro Umsatz rumkommen, ja. da ist das schaukis okay, ist nicht so viel. Ein okay, Album auf jedermanns iPhone 20. Ja, genau, kannst. dann ist vielleicht okay, ja. aber bin übrigens großer YouTube-Fan. Ich will jetzt nicht so sehr auf nein, YouTube rumhaken, aber nein, nein, dann lohnt es sich vielleicht. Kann man das einmal ja halt zwei Jahre durchziehen, ja. ohne, ohne dass man es fühlt. Ja. In meinem Fall lohnt sich das dann nein, nicht. Nein. Es gibt
0: zwei Sachen, auf die ich noch auf die unbedingt eingehen. Und zwar, weil ich glaube, dass man da ganz, ganz viel daraus mitnehmen kann. Und zwar war bei dir in dem Ganzen. Wir haben jetzt das alles ein durchgegangen und so weiter. Wir haben es immer aus der Sicht gesehen, dass du halt das hat sich jetzt alles so natürlich ergeben und als Jugendkaffee und in der Szene engagieren und dann Eventsplaner, Tourmanager und so weiter. War in dem Ganzen äh, ein Teil davon. Also muss ich auch so sagen, war mit ein Grund dafür, dass du diesen Weg gegangen bist und dir das ausgesucht hast. Auch die Tatsache, dass du vielleicht ähm, wo was anders sehen wolltest, aus dem Wald weggehen wolltest, dich im Wald vielleicht nicht wohlgefühlt hättest auf Dauer, also hat das eine Rolle gespielt oder ist es halt nicht anders gegangen, weil du weil du ja eh weg hast müssen deswegen, oder wolltest du das schon bewusst?
1: Also sagen wir mal so, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich war da in dieser Existenz quasi drin und so, so gelebt und, und so gemerkt, so, ich passe hier nicht so ganz Nein. Und äh, auf was hier wirklich wird, da haben Dinge, die mich entweder nicht interessieren oder in denen ich nicht gut bin. Und so. Ich habe so gemerkt, so irgendwo ist hier leicht off. Ich bin so ganz, ich bin so neben der Spur. Also ich, ich bin noch nicht mit, mit den Dreschfliegeln aus dem Dorf raustrieben worden, aber ich, ich passe da nicht so richtig dazu. Ähm, das war ein Gefühl, das ich von sehr, sehr früh gehabt habe, von Anfang an. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Musik in der Hand gehabt habe, Diese Kassetten von mhm. Jovi. Deswegen will ich immer bis Ende meiner Tage große Stücke von Bon Jovi holen. Halt. Einfach nur... Oder Bei dir hätte ich jetzt auf Springsteen sitzt oder so. Weil das kommt später immer, auch kommt da, weiter, aber ja. das hat ein bisschen dauert. Ja. Aber ähm, als so Sachen das erste Mal in der Hand gehabt habe und ich kann mich noch erinnern, wie zum Beispiel diese erste Sick of All Platten in der Hand gehabt haben Just Look Around, das, da ist plötzlich ein Fenster aufgegangen und man darf ja nicht vergessen, wir reden jetzt von den 80ern und frühen 90ern. Das Internet hat noch nicht einmal existiert in unserer Wahrnehmung. Und alles die Welt war sehr, sehr klein. Oder, oder sehr, sehr groß. Wie, wie man es betrachten will. Genau. Oder, oder sehr weit weg. Genau. Ich würde jetzt einmal sagen, die Welt war sehr, sehr weit weg und unsere Welt war sehr, sehr beschränkt. Und, und durch dieses Fischnetz, das da außen rum war, haben so Sachen so Wie diese silke oder wie irgendwelche metal -Platten. Und und plötzlich war da so, hey, da ist ein Fenster aufgegangen in die Welt. Und ich war so, hey, da ist noch was hinter dem Hügel, hinter dem scheiß Berg, ist was. Und ich wollte wissen, was hinter dem Berg ist. Und ich wollte ich wollt wirklich sehr, sehr wissen, was hinter dem Berg ist. Das ist so ein Gefühl, an das ich mich erinnern kann. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man da drüber geht und was da hinten ist. Genau das Gegenteil von meiner Großmutter sozusagen. Ja. Die nie wissen wollte, was hinter dem Hügel ja. ist. <lacht> Scheißegal, was hinter <lacht> dem ist. Sie hat ja das <lacht> Genau. Und ähm, das, war, das war auf alle Fälle, die, die Musik hat mir, hat mir was gesagt. Ja. Also Musik hat mir quasi präsentiert, es gibt da was und wenn ich mutig nur bin und laufe los, dann kann ich, kann ich da was finden. Und das war für mich ganz klar, das finde ich nicht hier im Bayerischen Wald. Es ist ja sehr interessant, wenn ich rückblickend das rückblickend betrachte. Ich habe fast keine deutschsprachige Musik gehört, mein ganzes Leben lang. Hab mich, bis heute ist meine Sammlung an deutschsprachiger Musik minimal. Ganz wenige Ausnahmen, die müssen sehr speziell sein. Das heißt, ich war schon immer mit so einem halben, mit so einem halben Ohr woanders. Ich habe schon immer diese. War gar nicht. nicht
0: bewusst, als bewusste Entscheidung sondern Genau, sondern also es war
1: einfach so. Mir hat deutsche Musik nicht angesprochen. Oder deutsche Texte haben mich nicht, bis auf wenige Ausnahmen, nicht so interessiert. Es so. gibt jetzt nur wirklich ganz wenig Sachen, wo ich so sage, so, ja krass, da habe ich emotionale Verbindung damit. So. Um, und äh, deswegen war für mich schon immer klar, Ja, der Bayerische Wald ist zu klar. Ja. Und äh, das ist nicht der Ort für mich. Es ist einfach ganz klar nicht der Ort für meine Ambition oder das, was ich erreichen möchte.
0: Und da hat auch nicht diese, dass du im Jugendcafé oder in der, in der lokalen Szene so verwurzelt warst, das hat auch trotzdem nichts ausgemacht. Also das war nicht, dass du das dann davon abgehalten hättest oder dass du da ein Problem damit gehabt hast.
1: Sagen wir mal so, ich immer noch, es gab so eine Zwischenphase, wo ich immer noch ganz oft zurückgekommen bin, aber sehr partiell bloß. So, hey, wir kommen jetzt zurück führen die Show da durch, am Sonntag fahre aber dann wieder weg und bin dann wieder in Regensburg oder später dann in München. Oder als ich dann in Berlin gewohnt habe, war ich eh schon generationsmäßig komplett entrückt davon, ja. sozusagen. Aber ähm, da gab es noch so ein, so ein bisschen so Zerrissenheit zwischen zwei Orten. Zerrissenheit zwischen hier und Zerrissenheit zwischen Regensburg damals noch. Und ich weiß noch, dass ich für mich so ganz klar irgendwann noch eine Entscheidung drauf fand, für Regensburg, das ist jetzt meine Heimat. Da bin ich zu Hause, da ist mein Fokus. Und da war dann auch für mich klar, okay, jetzt ist meine Involviertheit mit sowas wie dem Jugendkaffee einmal vorbei und jemand anders muss das jetzt übernehmen und muss da ja. weitergehen. Was ja dann auch passiert ist, ja. nahtloser Übergang. Also ja. man darf es ja dann auch immer nicht so überschätzen in so einer Situation. Ja, es gibt ja immer jemand, der dann der dann wieder äh, die, die Fackel aufhebt und da weitermacht. Äh, und vor allem die schaffen dann was, was für sie jetzt relevant ist. Ja, total. Und das war für mich aber dann auch klar so, hey, für mich ist das Kapitel dann auch abgeschlossen. Ja. Ja.
0: Und dann, die nächste Station war München und dann Berlin praktisch genau. nach Ringsburg. Ja, weil ich frage deswegen, weil ich glaube, das ist auch sowas, wo, also ich habe für mich das lange nicht gewusst, ob ich weg will oder da bleiben will. Und das ist ja glaube ich, was, was für viele Leute, wenn sie aus so einer Region kommen, wie beim im Bayerischen Wald jetzt, unter Umständen ähm, der Faktor sein kann, der sie davon abhält, jemals sowas auszuprobieren oder, oder zu erfahren weil man heute halt für manche Sachen zwangsläufig, es kann funktionieren, wie jetzt in meinem Fall, aber es, für viele Sachen glaube ich schon, dass man, dass man zwangsläufig das probieren muss und dann weg muss einfach. Mhm. Und das können, glaube ich, manche wiederum aber nicht oder haben Angst davor oder wissen nicht genau, bin ich jetzt so, da so verwurzelt, dass ich da bleiben will oder will ich eigentlich, sowas bei mir, ich habe es einfach nicht gewusst, will ich weg, will ich da bleiben, mhm. wo will ich später mein leben. Andererseits war es reizvoll, weg zum gehen, andererseits war da mein Freundeskreis, war ich heute halt da einfach involviert und es mhm. ist halt die Komfortzone wieder mal und ähm, ich mag es muss ich sagen, persönlich einfach immer nur total gern dort zum Wohnen und das hat jetzt für mich auch so funktioniert, aber es, ja, ich glaube, das ist was, wo man, wo man vielleicht, je nachdem, was man halt erreichen will, einfach dann über seinen Schatten springen muss und sagen muss, dann probiere ich das, dann gehe ich in eine fremde Stadt, mhm. dann gehe ich da weg und, aber das war für die praktisch gar nicht so, dass du dich da überwinden hast müssen, sondern du wolltest, das war eher so der Drang, dass das noch mit das angefeuert hat. weil du das willst hat das, das so mit abgefeuert. Genau, ich wollte
1: ich wollt, ich wollt aus der Enge ja. raus. Ja. Lustigerweise, jetzt haben ich mal einen Status erarbeitet, jetzt mit 40. Ähm, ich kann, oder das beweise ich auch ja gerade quasi momentan, ich kann überall leben. Wie ich schon gesagt habe, äh, äh, beruflich bin ich so gefestigt, äh, solange ein Flughafen in der Nähe ist und ich eine anständige Internetverbindung an, kann ich quasi überall auf der Welt leben, es wird relativ wenig Unterschied machen, weil ich glaube, meine, meine Kontakte und meine Arbeit die sind so gefestigt und es spricht so für sich, ich habe einen Status erreicht momentan, sehr ja nie für immer aber momentan ist mein Status so hey, ich, ich könnte überall leben, ich kann theoretisch wieder hier unten leben, aber es steht noch nicht zur Debatte, vielleicht kommt es wieder, viele meiner äh, Freunde, die im gleichen Alter sind, sind wieder hierher gezogen Teilweise sogar ins Haus ihrer Eltern mit ihren Eltern. Und das ist so, steht für mich aber auch noch nicht zur, zur Debatte. Aber klar, ich kann mir das vielleicht irgendwann nochmal wieder vorstellen. Aber um den Status zu erreichen, den ich jetzt haben, musste ich ganz klar hier rausgehen. Aber es war keine Überwindung, sondern es war ein Wunsch von mir.
0: Ja. ja, und jetzt hast du ja nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen, weil jetzt ist ja nicht mehr Berlin so und jetzt haben wir ja schon. Ja, USA, Kanada, USA, Kanada momentan, Kanada, genau. genau.
1: Aber wiederum auch ich kann da gerade sagen, ich kann, mir das, ich kann mir das leisten, ich muss nicht mehr an einem Ort sein. Ja. Äh, Wo es natürlich auch ja, teilweise Glück ist, teilweise aber harte Arbeit, die man halt vorher investiert hat, um da dann zu sagen, den Punkt, ich könnte jetzt auch nach Südafrika gehen momentan. Also und kann von da aus starten, auf Tour gehen. Wäre vielleicht umständlicher, aber es wäre machbar theoretisch, genau. Wie ist denn der
0: Arbeitsalltag im Moment eigentlich so? Wenn du jetzt sagst, das spielt keine große Rolle und du bist jetzt in die USA, also. Ähm Du hast wahrscheinlich deine paar Bands, mit denen du tourst, noch wie mhm. vor als Tourmanager. Mhm. Du hast Endhits Records, das mhm. Label im Moment. Du managst oder betreust Boys jetzt Fire in mhm. irgendeiner Form wahrscheinlich immer noch. Mhm. Äh, und wie, wie schaut jetzt bei dir, wie, wie planst du das? Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Wie, und, und warum spielt es keine Rolle, wo du bist im Endeffekt?
1: Also die, der Grund, warum das so funktioniert, ist A, weil wir die Technologie haben mittlerweile. Die Kommunikationstechnologie, ganz klar die uns so ortsunabhängig macht. Das heißt, ich habe einen tragbaren Computer, der muss funktionieren. Ich habe ein Telefon, das muss funktionieren. Und ich habe ähm, ein ganz gutes Supportnetz sozusagen so aufgebaut. Also wenn man nur mal das Label betrachtet, äh, Pascal von Evil Greed, der ist in Berlin, der ist so meine Hauptstation. Der kümmert sich um Sachen, die Europa-Zeit sensitive sozusagen sind, der kümmert sich um Deadlines und so Sachen, die ich einfach äh, mit der Zeitverschiebung schon gar nicht einhalten kann oder durch meine äh, Aktivität als Tourmanager, die schwer wäre, um 14 Uhr genau das zu posten zum Beispiel. Also Jan Pascal, der äh, da unglaublich viel Arbeit und wichtige Arbeit für macht. Ich habe Mirko, äh, Ankel M, den du auch schon, glaube ich, gesprochen hast, ja. in der Podcast. Mirko macht wahnsinnig viel Arbeit, ja. wo, wie sagt man so schön, way beyond the call of duty, sozusagen, ja. ähm, für das Label und hilft da nicht nur als äh, Promoter und Promoman, sondern auch ganz viel beraten und strukturell als der, und äh, Cargo Records, mein Vertrieb, sowohl physisch als auch digital und die machen auch die komplette Herstellung für alle meine Produkte, die machen für mich viel mehr, als man eigentlich machen müsste. Also ich da so, ich kriege da ganz viel so Goodwill. Ja. Also ganz viele Leute sind so sehr unterstützend, mehr als es sein müssten. Und das macht es quasi auch möglich, dass man quasi so, so gute, gut aufgestellt ist. Das heißt, ich muss einfach, ich kann, egal wo ich bin, Entscheidung treffer und kann mir dann verlassen, dass das dann relativ zeitnah von allen Beteiligten mit umgesetzt wird. Ähm, macht
0: es jetzt Sinn beim Label? Das verstehe ich komplett. Man, genau. Ich habe ja nicht gewusst, dass es auf so verschiedene Schultern verteilt ist. Also ich habe es mir gedacht, aber nicht ja. im Einzelnen gewusst. Das macht total Sinn. Aber dann, das ist ja nur ein Teil, oder? Das genau. ist ja quasi der Baustein, mit, wo du selber wirklich unterwegs
1: sein musst mhm. mit Touren. Ähm, hm. Da ist es ja so... Aber beim Touren ist es ja mittlerweile so, die meiste Kommunikation läuft ja vorher über E-Mail. Wenn man jetzt eine Produktion wie Parkway Drive jetzt betrachtet, ist ja schon sehr aufwendig. Wir sind da teilweise mit drei bis vier Bussen unterwegs, wir haben fünf bis zu fünf Trucks, wir haben da Wahnsinn viel Equipment mit dabei. Wir Unsere Reisegruppe nächsten Januar wird 45 Leute Kernpersonal nur sein, das nur mit uns unterwegs ist, noch nicht einmal die Vorbands eingerechnet. Das heißt, das ist schon eine ziemlich große Operation. Aber du organisierst das natürlich im Vorfeld, Advanced, das, äh, über E-Mail, äh, was auch von überall umsetzbar ist. Ähm, ein bisschen ein Problem sind die Zeitzonen, das will ich jetzt nicht leugnen. Also, wenn man mit Europa sprechen muss und ist an der Westküste, wo ich momentan bin, mit den 9 Stunden Zeitunterschied, ist nicht ganz einfach. Und dann mit den abstrusen 19 Stunden Zeitunterschied zu Australien. Ähm, das ist oft nicht einfach, aber es ist mittlerweile äh, es ist machbar. Ich weiß nicht, wie die Leute es früher gemacht haben. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann, mir, ich kann mir nur einen Ansatz vorstellen, wie man, wie die Rolling Stones in den 70ern und 80ern das organisiert haben. Ich weiß es nicht. Mit Telefon und später mit Fax, vielleicht, ich weiß nicht, wie das ging vor E-Mail. Aber auch da spielt die Technologie heute halt uns wieder wahnsinnig in die Hände. Ich kann skypen, ich kann einen Videoanruf mit jemandem am anderen Ende der Welt machen. Man kann das trotzdem von Gesicht zu Gesicht quasi zu Besprecher und kann, und kann da gemeinsam planen. und die Technologie macht es einfach möglich, egal wo man es umzusetzen dann.
0: Okay, und du bist aber dann, wenn es dann zur Tour kommt, in, mit Parkway Drive jetzt beispielsweise mhm. sowohl in Europa unterwegs als auch in den USA.
1: Genau, oder auch in okay. Australien, also weltweit. Wir, wir bemühen okay. uns momentan mit dem gleichen Team weltweit. Okay.
0: Weil darauf wollte ich raus, weil man gedacht hat, wenn du weil dann ja, würde es ja schon einen Unterschied machen, wenn jetzt du beispielsweise nur die Europatour machen würdest oder mhm. nur die USA-Tour, dann hat es ja schon einen Unterschied machen, ob sie jetzt einfliegen müssen mhm. dafür oder ob du schon vor Ort bist. So genau. quasi. Aber wenn du eh ohnehin auf der Welt überall mitfliegst, mhm. dann ist es ja eigentlich wurscht, ob es jetzt...
1: Genau, so. es ist wirklich so, dass mittlerweile das Team, das wir haben, das Kernteam, wirklich auf der ganzen Welt mitkommt. Das heißt, manchmal sparen sie Flüge in die USA, manchmal sparen sie Flüge in Europa, bei Australien spannen sie nie Flüge, <lacht> <lacht> außer bei ja. australischen Körnchen. Und das macht es natürlich auch möglich, dass wir quasi jetzt, das macht es aber auch jetzt für mich natürlich auch einfacher. Wir waren dieses Jahr schon komplett unterwegs, 2018, ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt. 2019 werden wir wieder komplett ein Jahr miteinander unterwegs Also nur die Band, nur Parkway Drive. Ähm, und das macht es natürlich für uns auch, für die Crew einfacher, so zu planen. Du warst so, hey, du bist jetzt zwei Jahre, vielleicht sogar zwei Jahre, je nachdem, wie lange der Albumzyklus läuft, bist du in der Konstellation unterwegs. Und da kann man natürlich schon gut damit planen und gut arbeiten damit, ja.
0: Von wie vielen Shows im Jahr sprechen wir bei Parkway Drive ungefähr?
1: müsste jetzt nachschlagen, vielleicht 150 sogar. 100, 100 bis 150,
0: ja. Aber das ist ja nicht die einzige Band, wo du mitfährst, oder? Oder Das ist schon? momentan die einzige. Ah, okay. Es ist
1: wirklich, Das nimmt so viel ein. Denkst du mir weil du musst ja planen auch noch irgendwann. Und ja, so und also es ist wirklich so, so ist es ist momentan, die nehmen, die nehmen das einfach ein. Ist aber auch okay. Also die ganzen deutschen Accounts, so Casper, äh, haben ja an einer Kollegin äh, abgegeben, äh, KIZ machen eh gerade Babypause, äh, okay. ganz gut. Und für die Dunats arbeite ich ja meistens noch in der Vorbereitung. Ich mache also immer noch die komplette Tourvorbereitung für die, aber ein Kollege oder eine Kollegin kommt dann auf Tour und macht dann die vor Ort, die, die Reiseleitung. Ähm, ich mache aber das Advancing da. Was aber auch, das geht auch aus Kanada, wieder via E-Mail oder Telefon, ist das schon alles möglich.
0: Irgendwelche Projekt- oder Zeitmanagement-Tipps, die da jetzt so spontan einfallen für sowas? Also nur jetzt im Sinne von, ich meine, Technologie, klar, im Sinne von... Äh, einfach auf drei geringen, wann, wo, wo passiert, nichts versäumen und weil ich meine, du kannst das ja wahrscheinlich nicht leisten eben, oder es geht einfach nicht, mhm. Deadlines zu versäumen, es muss zu einem bestimmten Teil fertig sein, die Produktion das, und es muss, also du, du musst ja ständig ähm, wissen, wann, wo es passiert und mhm. nicht aus die Augen verlieren. Klar hilft der Technologie wahrscheinlich dabei, mhm. aber du wirst da schon selber auch ein organisierter Mensch sein müssen dann, damit es irgendwie klappt.
1: Lustigerweise, ich benutze keine Strukturen. Okay. Ich benutze keinen Kalender, es Tatsächlich. Immer, ja, also ganz minimal... An so Excel-Listen, wo, wo meine Daten drinstehen und so. Und, äh, sowas macht mir fertig. <lacht> so fertig. Hier hängt
0: eine Checkliste, wo drinsteht, in welchem Fach von meiner Tasche welches Kabel drin ist, wenn ich in die Arbeit gehe, in meine eigene Arbeit. Ich brauche für alles Checklisten, Checklisten. Und es und aber,
1: ist ein sehr gut gelayoutet. Ja, ja, für ja, super. die Leute,
0: die sagen, ja, das ist wirklich ein schönes Layout Einmal frei, ja, ja. ja. Nein, ich bin, nein, ich, also wirklich, es also, ist total interessant, wenn ich sowas höre, weil sowas macht mich beim Trotenger schon fertig. Wenn jemand sagt, er benutzt keinen Kalender oder er macht nur irgendwelche. Excel-Sheets oder sowas, da bin da ich schon nervös, wenn ich dran denke. Irgendwie. Mhm.
1: Ich, ich kann, also ein Tipp, der <lacht> wenigen Tipps, die ich gegeben habe: habt für jedes Projekt eine eigene E-Mail-Adresse. Ja. Das heißt, alle Sachen landen schon mal da, wo sie landen sollen. Ähm, und dann bauchgefühlsmäßig äh, bin ich, glaube ich, nicht so schlechterin. Ähm, zu beurteilen, wo jetzt die Priorität liegt. Also ich sehe es und ich weiß, okay, das ist jetzt heute das, das ist das. Ich habe mich aber auch damit abgefunden, dass ich bis zu dem Tag, wo ich umfalle, wieder höchstwahrscheinlich einen Zettel neben mir liegen haben mit einer To-Do-Liste. Es wird nie aufhören. Die Arbeit hört nie auf. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ich bin jemand, der gerne arbeitet. Und es äh, wird immer, wie morgens aufstehen und da wird immer noch ein Zettel und da wird immer noch Dinge draufstehen, die ich noch nicht durchstrichen habe. Und bevor ich die ersten drei durchstrichen habe, will ich schon wieder vier neue Sachen draufschreiben haben müssen. Aber ich, ich kann nicht so wirklich einen wirklichen Tipp geben weil, oder einen Organisationstipp geben, weil ich selber mich selber nicht an organisations Organisationstipp halte. Ich bin aber auch relativ entspannt, was mein Tagesablauf abgeht. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, hey, ich will am Tag eine halbe Stunde Yoga machen. Ich lege mir aber nicht fest, wann ich das mache, sondern das, ich weiß, ich will es irgendwann einbauen und ich stresse mich nicht damit, wenn ich es nicht vor zehn Jahren geschafft habe. Aber du kriegst es dann wirklich hin?
0: Ja. Weil das ist das, 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 das würde ich mir wünschen, dass ich das kenne. Aber bei mir ist es so, ich muss mir leider den Stress in Anführungszeichen, machen, mir auch Freizeitaktivitäten irgendwo einzuplanen, weil mhm. ich sonst nicht mache. Wenn okay. ich mir nicht aufschreibe, ich gehe in der Früh von sechs bis sieben rennen oder was weiß ich, mhm. dann mache ich das nicht. Dann weiß ich ganz genau, dann komme ich mir auf Nacht irgendwann heim und dann wird gestern mit der Familie, dann bringen wir Kinder ins Bett und dann sonst was und dann ist der Tag vorbei und dann bin ich nicht gerannt. Mhm. Und wenn er mir das nicht irgendwo und auch wenn ich jetzt keine hätte, war vorher auch schon so, wenn man das nicht irgendwo in der Zeitfenster einplanen, dann mache ich es nicht. Mhm. Das bewundert dich, wenn man sagen kann, es no, stresst mich nicht, irgendwann
1: chemisch oder so, Und dann macht man es aber tatsächlich. Das, das, das ja. Also ich mache mir quasi, in Anführungszeichen, ich sitze mir nicht hier und schreibe mir das auf, aber ich habe schon so ein grobes Tagesziel. Und ich weiß, hey, ich muss bis zu dem und dem Zeitpunkt ähm, fertig sein. Ich habe mich auch sehr damit abgefunden, dass es mit der Arbeit, die ich mache, sei es jetzt Tourmanagement oder, oder Label, dass ich das nie in eine Struktur pressen kann, die zum Beispiel so 9-to-5, wenn man so klassisch sagt, ja. funktioniert. Dafür ist es zu variabel. Also, dafür gibt es Phasen, wo es so heiß hergeht, da kann ich nicht um 6 aufhören, ja. sondern so wie gestern Abend haben wir einfach noch ein paar Stunden gesetzt und war bis halb zwei am Computer, wo ich aber nicht als Stress empfinde, ja. sondern ich weiß, dadurch erkaufen wir die Freiheit an einem anderen Tag. Das, das heißt, die ich. haben immer quasi in meinem Kopf haben die, ich haben die Gewissheit, wenn das jetzt erledigt ist und wenn ich jetzt beiße ich immer in den ein Apfel und klar ist die scheiße, bis 3 Uhr morgens dort zum Sitzen, aber ich weiß, dadurch ist später dann stressfrei. Jetzt da sitzen, genau ja. Ja. Und, ähm, und deswegen so richte man so Tagesziele ein, halten wir aber komplett variabel, wann in die 24 Stunden ich die die Dinge erledigt. weil ich einfach weiß, das Leben ist zu, mein Leben besser gesagt, nicht jedermanns Leben, sondern mein Leben ist, ist ist einfach nicht so strukturierbar und meine Arbeit ist einfach nicht so strukturierbar. Speziell nicht auch mit diesen Zeitzonen und ja, verschiedenen ja. Gruppen, mit denen man da arbeitet. Aber du weißt jetzt
0: tatsächlich nicht, dass dann Sachen, Ziele dann einfach nicht, nicht schaffst, weil du das verkalkuliert hast, unterschätzt hast oder so, sondern das hat dann immer noch hin? Also
1: das ist die Gewissheit, die in äh, all den Jahren Musikbranche Jeder ist immer auf den letzten Drücker ja. oder, oder zwei Minuten drüber sowieso, egal auf welcher Ebene, Richtig. jeder ist immer hinterher und es klappt immer, es haut immer irgendwie hin. So verkacken kann man das nicht. Ja. Und am Ende des Tages ist es für mich so, hey, es ist einfach nur ein scheiß Konzert. Ja. <lacht> es, ja, ist einfach ja, nur, ja. es ist einfach nur fünf Leute gehen wo hi und hauen in ihre Instrumente rein. <lacht> Die Welt dreht sich, wird in stehen bleiben, wenn das jetzt nicht alles haargenau genauso funktioniert hat. Oder hey, es ist einfach nur Punkplatten, auch wenn man es aufs Label bezieht. Das heißt nicht, dass ich das nicht 100% richtig mache, weil ich glaube, ich mache es sehr, sehr gut. Ja, Würde ja. Jetzt so. ich so. Oder ich mache das schon in Ordnung. Aber es, es ist kein Gehirn-OP. <lacht> weißt du, was ja. Es, ja, hängt ja, jetzt kein, es hängt kein Leben davon ab. Und wenn man das mit der Gelassenheit betrachtet und es so, A, man schafft sowieso, B, es ist wirklich nicht der Nabel der Welt. Dann glaube ich, kann man da ganz gut durch gehen. Klar, gegen manchmal Sachen schief, aber man kann alles irgendwie fixen, ähm, wenn man die richtigen Hebel dann damit zeigt.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Und ja, nein, kann ich, muss man so stehen lassen. Stimmt, absolut. Und du, Aber, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem auf Tour zum Beispiel für alle anderen zwangsläufiger trotzdem eine Struktur irgendwie aufsetzen müssen oder von den anderen zumindest man ja, verlangen. Ja. Also, ich mein, und sonst weißt da, du nicht, da was bist, du machst deinen Job gut und dazu das, das, das gehört ja auch, dass man eben eine Gruppe von Leuten managt und koordiniert und das heißt, man muss diesen Leuten abverlangen, zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Sachen fertig zu haben oder irgendwo aufzutauchen oder was zuverlässig ja. zu machen. Das heißt, auch wenn du deinen Tag nicht so strukturieren musst, mhm. du musst für andere... Trotzdem wahrscheinlich eine Struktur irgendwie äh, erschaffen und dann verlangt, dass sie doch halten.
1: Lustigerweise, wenn es um Tour und Zeitpläne geht, bin ich ja ein richtiger Stalinist. Ja. Also ja. auf die Minuten. Ja, eben. Und dann bin ich ja richtig. Wenn, wenn sie da nicht. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, in dem Moment, wo wir auf Tour rollen und da steht um semi äh, Gettin und ich komme da in den Club und dann ist der Typ nicht da, dann wird ich ja richtig sauer. Ja. Ähm, was man dann natürlich in Spanien und Italien die ja da deine Grenzen bringt. Aber, <lacht> aber das sind dann so Situationen, wo ich dann, wo, wo ich weiß so, und wiederum, ich kann mir nur die Freiheiten herausnehmen, weil ich eine kleinste radikale Einheit bin. Ich kann meinen Tag so äh, in diesem freien äh, freien Flow gestalten, weil es nur um mich geht. Und du ja ablieferst dann, wenn du ablieferst. Genau. Ja. An dem Moment, wo ich aber weiß, ich muss jetzt 45 Leute takten oder mit den lokalen bis zu 150 Leute und dann kommen da anschließend noch 6.000 Leute, die man auch noch mit reintacken muss, da bin ich schon super genau dann im Tourablauf und äh, sehr dahinter einfach so Bus abfahren, Truck abfahren und so weiter okay. Da, da bin ich überhaupt nicht schludrig zum Beispiel. Ja,
0: ja da kann ich ja nicht. also Da kannst du
1: ja nie solche Produktionen machen. Das genau, ist ja, ja, deswegen ja. ist das so eine gewisse gewisses so, hey, ich Ich daheim und wie ich meine, meine Arbeit strukturiere und ich dann, wenn ich auf Tour bin. Aber dann auch wieder, während ich auf Tour bin, klar, ich setze die Zeitpläne ganz genau und so. Okay, das Licht muss um 9 Uhr da oben hängen oder hey, mein Band muss jetzt auftauchen und muss jetzt soundchecken oder hey, wo ist der Typ fürs Interview? Das war doch um 16.30 Uhr angesetzt. Die ganzen anderen Arbeiten zwischendrin oder mein Yoga, <lacht> mache ich trotzdem irgendwie im Flow von dem Ding. Und ich setze mich nicht fest so, hey, vor 10 Uhr muss ich aber das und das geschafft haben, sondern ist egal. Ich kann es teilweise auch, hey, die Ben ist von der Bühne, duscht und ist auf dem Weg im Bus, dann schreibe ich noch bis 2 Uhr morgens E-Mails, bevor, bevor der Bus abfahrt Also da bin ich dann auch wieder frei so in der Struktur. Ja. Aber nur in meiner quasi, aber nicht in der Struktur, die ich für alle anderen schaffe. Ja, logisch, logisch. Aber es ist ja lustig, mir ist noch nie so aufgefallen, ja. Ja, also anders kann man es so sich nicht vorstellen. Ah ja, ja, ah ja, das ist wirklich so. Da gibt es schon durchaus Unterschiede, wie ich immer eigene Zeit und wie die Zeit der anderen planen, Ja.
0: Und es gibt, so, so streng, wie sie das auch anhört, wenn du das sagst, aber es macht total Sinn. Und es gibt, da muss ja aus der Sicht von einem lokalen Veranstalter oder von einer Band auch sagen, nichts Nerviges als... Ein Tourmanager zum haben, der genau das nämlich nicht ist, der auf Tour auch schludrig und schlampig ist und wo einfach nichts funktioniert. So was haben wir ja immer öfter oder immer wieder. Mhm. Ähm, selbst mit großen Bands. Also natürlich jetzt nicht, wenn ich meine, aber wenn man mir auch im Jugendcafé zum Beispiel, ich mache ja nimmer, also ich mache kaum Shows, aber ich bin oft dabei, weil ich bis vor kurzem noch fast alle Shows gemischt habe im Jugendcafé mhm. und meine besten Freunde veranstalten dort Konzerte und ich, ich kriege mit, was da passiert. Und teilweise echt bei, bei großen Bands relativ große Bands, für die das dann ein kleines Konzert ist auf Tour, ähm, sind manchmal Tourmanager dabei, da wusste du fragst, wie die in die Position kommen sind, beziehungsweise wie das ansonsten funktioniert, weil die selbst diese kleine Show im Kaffee mit einer Handvoll Leuten zeitlich so verkacken oder einfach null Struktur drin ist und du musst denen dauernd hinterherlaufen und schauen, mhm. dass das irgendwie funktioniert. So, wo man denkt dann, also da hätte ich lieber jemanden, der wirklich, der streng ist und der dann auch grantig wird, wenn man nicht pünktlich kommt, als jemanden zu haben, der so schlampig ist und alle anderen dann darunter leiden müssen, weil man, weil man nie weiß, wann jetzt was passiert und was mhm. jetzt genau ausgemacht ist. Und also von daher, es gibt da aus der Sicht vom Veranstalter, eigentlich ist es unangenehm, wenn, 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 wenn nicht ein Ansprechpartner da ist, der es im Griff hat. Ja, genau. hat den kann man fragen.
1: Also ich bin ja also immer wenn es um Gruppen von Menschen geht, funktioniert Lazy-Fair meistens auch überhaupt nicht. Mhm. Da bin ich dann ein bisschen richtig autoritär so auch. Aber einfach nur nicht, weil ich gern autoritär bin, ja. sondern weil es es einfach braucht. Du musst Menschen und größere Menschengruppen musst du Struktur schaffen. Das ist Einfach wichtig, weil sonst geht es drunter und drüber. Da funktioniert so Basisdemokratie dann nicht, wenn du einen Zeitplan hast. Ja. <lacht> ähm, Muss du mal Herrn Muller fragen, was er von Demokratie ist. Äh, ich halt, ja. <lacht> <lacht> hey, ich sage ja, deswegen ist der Spanische Bürgerkrieg in die Hosen gegangen, weil die <lacht> zu sehr damit beschäftigt haben, jeden Tag neue uh, Offiziere zu wählen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, da bin ich also in so Situationen, wenn es um Zeitpläne geht und wenn es um Struktur geht, da bin ich ja komplett autoritär, obwohl ich das so im normalen Leben eigentlich gar nicht bin so. Ja, okay. Ähm, und jetzt gibt noch eine
0: Sache, ähm, wo du hast vorhin selber schon kurz eigentlich fast übergeleitet, haben wir bloß einen Absprung nicht geschafft an dem Punkt, aber du hast vorhin mal gesagt gehabt, ähm, du, du warst vorhin kurz beim Netzwerk und, und äh, beim, beim, wenn wir über das Label haben, auch über die, die Leute, die Leute die dir helfen bei deinen ganzen Unternehmungen auch und auf die, die du im Zweifel verlassen kannst und mhm. so. Das ist glaube ich was, was wo man ganz ganz im wo man ganz viel mitnehmen kann und wo viele Leute wahrscheinlich auch überfordert sind ähm, mit der Vorstellung wie man sich sowas aufbaut also wie das ist ein langer Prozess ist ist klar aber wie was hast du gemacht um dieses unglaubliche Netzwerk nenne ich jetzt mal diese Gruppe diese unglaubliche Menge an an Leuten mit denen du die gut verstehst, wo man sich gegenseitig vertraut, die, wo man sie gegenseitig hilft, die dir helfen, wo du aber sicher auch was du hast für die Leute Wirst du das geschafft, dir das aufzubauen? Weil das ist ja das, mit das Wichtigste eigentlich, das Wichtigste, was du hast, so sag ich mal, in dieser, mhm. oder was dir in dieser Position auch hilft. Also wie hast du, wie hast du das gemacht? Weil man die kennt man auch, das ist ja der Ruf, der, der dir so ein bisschen vorauseilt, oder beziehungsweise an das man denkt, wenn man Eusi, wenn man die nicht persönlich kennt, wenn jemand hat Eusi, dann ist es immer der, der jeden kennt. Dann Eusi kennt jeder, der ist vernetzt, der hat mit jeder Band zu tun. Die, also... Wie bist du zu so einem Hub geworden, der so viele Leute kennt?
1: Also, ich würde mir behaupten, ich jetzt einmal sagen, es war kein Kalkül dahinter. Nein, um gut, ähm, Weil das ja oft ein bisschen so mitspät bei oder den Leuten, das halt sagt, sagen, die es so sagen, ich Hand geben wir dir auch. Du musst Networking betreiben. Und so das hat es überhaupt nicht gemacht,
0: genau, wie sowas organisch passen genau, kann. Einfach. Das hat immer so
1: einen faden Beigeschmack ja. für mich. Deswegen bin ich da immer so, deswegen habe ich vorhin ein Netzwerk ja, ja, mit Anführungszeichen ja, gesagt, weil ja. ich das immer so, oh, da reißt es mir immer, da kotzen ja. mir immer ins Maul. Ähm, ja. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich, ich wollte vernetzt sein, in Anführungszeichen. Ich wollte Kontakte haben. Ich wollte ich wollt andere Leute, mit denen ich zum Tor haben Ich wollte mich mit denen austauschen. Und ich wollte mit denen gemeinsam Teil von EPSA. Und das war ein wichtiger Teil davon. Ich, ich wusste, dass, dass da was ist, dass da ein Netz ist. Und ich wollte Teil von dem Netz sein. Ich wollte Mithelfer. Das war der größte Faktor am Anfang. Ich wollte, ja, neudeutsch, ich wollte contributen. Ich wollte kein Innocent Bystander mehr sein. Ich wollte aktiv da mit drin sein. Und ich will gar nicht leugnen, dass da äh, Ego, wie ich schon vorher gesagt habe, Ego und Suche nach Anerkennung und so, äh, Teil davon gespielt hat. Aber es war nicht der Hauptantriebmotor. Der Hauptantriebmotor, ich wollte wirklich für die Sache was machen. Und ich habe an die Sache geglaubt. Ähm, und, äh, Glaubst du immer noch dran, in dem Maße wie damals? Anders. Sind die Ideale noch dieselben, oder? Die Ideale sind anders. Okay. Also die Ideale sind bestimmt realistischer, ähm, und haben sie vielleicht ein bisschen verlagert. Zum Beispiel glaube ich jetzt dran, dass es durchaus möglich ist, deinen Lebensunterhalt mit Apps zu bestreiten, an das du glaubst, ohne dass du die verkaufst. Das war mir vorher nicht so klar, ähm, ich glaube aber immer noch daran, dass es äh, eine Berechtigung gibt für Apps, was komplett unabhängig vom Profit und Geld ist. Äh, ich bin bloß nicht mehr da so drin. Mir fehlt einfach auch Energie und Zeit, um Teil von so einem Non-Profit-Ding zu sein. Andererseits mache ich jetzt aber auch Sachen, ich nutze die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, um Support was mit Geld sozusagen. end jetzt macht das Label öfter was und kreiert. Äh, äh, Geld, so dass jemand anders die Non-Profit-Arbeit machen kann. Also, da versuche versuch ich als Kopf von dem Label, äh, da noch Teil davon zu sein. Ist es bloß anders? Ist, ist so, okay, ich könnte mir jetzt 20 äh, Stunden ins Lager von der Hardcore Help Foundation stellen und, und Pakete backen. Ähm, oder ihr könnt, könnt mich darum kümmern, dass wir Geld für die kreieren. Wo es ist sinnvoller? Es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, dass ich da reingehe und die Pakete packe, sondern es ist eher sinnvoll, dass wir als Label an einer Benefizgeschichte mitarbeiten und denen Geld zur Verfügung stellen, zum Beispiel. Also ja. Das ist ein ganz banales ja. Beispiel. Ja. Ja. Also der Idealismus ist hundertprozentig da. Er, ist, er hat sich bloß anders verlagert. Ja.
0: Aber weil du da drauf glaubt hast, oder beziehungsweise das waren damals die Antriebe, dass du da was machst
1: und du wolltest Teil von was sein und wolltest das mitgestalten. Und dadurch haben sie die Kontakte einfach ganz organisch ergeben. So. Und ich glaube immer noch ganz fest daran an dieses, dass man sich gegenseitig hilft. Ohne, dass man äh, großen, großen äh, Hintergedanken immer dabei hat. Also, ich glaube immer noch daran, der erste Schritt zum Beispiel für eine Band ist, sich gegenseitig zum helfen. Du suchst da die Band vom Nachbarort, die spende bei dir, dafür spende ich bei dir. Ähm, und so, und so, und so und wie soll ich das nennen, an so einem positiven Egoismus. Es gibt man auch wiederum, ach oh Gott, dass ich das jetzt sage, ich mich schon Man kreiert so Win-Win-Situationen für alle ja, Beteiligten ist, ja, ne? und man nutzt sie nicht gegenseitig aus und man blickt nicht auf jemanden und sieht den als, als Sprosse auf der Karriereleiter oder man blickt nicht auf den und, und nutzt den aus, sondern man hilft sie gegenseitig und zieht sie gegenseitig miteinander hoch. Und so glaube ich hat sie ja dieses Netz Netzwerk von mir so man hat sie gegenseitig käufer man hat sie gegenseitig respektiert man kennt sie ähm, ich glaube aber auch an so eine grundsätzliche Freundlichkeit und einfach äh und ich muss auch nicht so sonderlich tiefgründig immer sein, sondern also, das ist eher so das amerikanische Prinzip. Ich bin erst einmal zu allen freundlich äh, und ich erwarte aber auch nicht, dass das so wahnsinnig tief geht. Und das muss ja überhaupt nicht sein, sondern also, man trifft sich an einem Ort, macht da miteinander was und dann geht man wieder auseinander. Ich muss nicht die Lebensgeschichte von ihm kennen oder dem seine tiefsten Bedürfnisse und, hey, und wenn ich den dann wiedersehe, dann ist das wieder so freundlich meistens. Ich bin auch darum bemüht, aus jeder Situation egal ob das jetzt ein Veranstalter ist oder mein Busfahrer, der den Bus fährt oder die Person, die die T-Shirts druckt oder der Koch vom Catering. Am Ende des Abends will ich aus der Situation rausgehen und, und ähm, eine Situation geschaffen haben oder, oder einen Schlussstrich ziehen, sodass jeder sagt so, hey, ich freue mich, wenn ich den das nächste Mal wieder sehe. Und genauso will ich mich auch wieder freuen, wenn ich den Caterer sehe. Und das ist da ist kein großes philosophisches Prinzip dahinter, aber ich glaube, das ist die Basis von dem Netzwerk sozusagen. Absolut. Und das ist das Einzige, was Sinn macht. Warum
0: das, das erklärt, auch, warum das ein nachhaltiges netzwerk in Anführungszeichen oder einfach, einfach warum du nachhaltig gute Beziehungen zu Leid hast, gute Verhältnisse zu Leid hast, zum einen mehr freundschaftlich als zum anderen, aber mit alle positiv, ja. ähm, weil wenn man, ich glaube schon, dass man kurzfristig vielleicht einmal einen Glückserfolg für sich selber irgendwie verbuchen kann, wenn man ein Arschloch ist vielleicht, wenn jemand ausnimmt oder sowas, was scheiße ist und es kann vielleicht kurzfristig was bringen, aber niemals langfristig und niemals in irgendeiner Form nachhaltig, weil du ständig Brücken verbrennst und dir, wenn du ins Treffen kommst, niemals jemand hilft und weil es einfach keinen Spaß macht, so zum Leben. Aber wenn du genauso bist, wie du gerade sagst, in jeglicher, Hinsicht, in jeglicher Hinsicht einfach positiv bist und jedem, der mit dir beieinander ist, das Gefühl gibt, dass, man, dass, 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 dass jeder respektiert wird und dass man einfach gut miteinander umgeht, dann macht es ja nur Sinn, dass das umkehrt, wenn du irgendwann wieder in die Situation kommst, dass du das auch erlebst dann mit demjenigen. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn du vorher gesagt hast, die, die, die Leute, die dir helfen, ob das jetzt der Mirko ist oder, oder irgendwelche anderen Leute, dass die mehr tun, als sie tun müssten, die würden es ja auch nicht machen, wenn du nicht in irgendeiner Form mal irgendwas für dich gemacht hättest oder du äh, dich denen gegenüber zumindest entsprechend verhalten hättest. Also mhm. das
1: ist ja auch nicht so, dass die... Also was weißt du, ich man? Mein, das das ist ja immer... Wie man Bayern sagt, so wie man wohl Wald reinschreit. Ganz genau. So kommt es wieder raus. Und das ist wieder so ein, so ein, auch wieder ein Faktor. Ich, ich kenne viele Situationen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und ich habe auch Trucks geladen in der Olympiahalle für die retro Chili Papers und bin schon angeschrien worden von irgendeinem so Arschloch. Deswegen, ich weiß meistens genau, wie sie... Ich, ich kann mich nicht immer, aber ich glaube, ich kann mich in recht viele Leute reinversetzen und ich weiß, wie die gern behandelt werden würden. Und auch zum Beispiel in so einer Band wie Parkway Drive legen wir sehr viel Wert darauf, dass sie leider so behandelt werden, egal auf welcher Ebene. Also ob das jetzt vom Veranstalter bis zum Gästelistenbetreuer, bis zum Stagehand, legen wir einen Wert darauf, dass das eine gewisse, ja. äh, also ein gewisser Umgang ist. Und das ist mir auch wichtig, dass man den heute halt immer, 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 mitbringt. Und ich glaube, das äh, kommt irgendwann wieder zurück. Du will jetzt gar nicht so na, na ja. spirituell oder ja, so. Ja. so das ja, ist rein oder? faktisch sogar. Genau,
0: das mache ich. Das macht nur Sinn. Das ist ja. was Sinn macht. Das heißt, wenn du jetzt in der Band ähm, in, oder jemanden, der es in irgendeiner Form in der Szene einbringen möchte, ob das jetzt eine Band ist oder jemand, der Veranstalten möchte oder wir immer. Wenn man dem, was kann man dem dann als Ratschlag mitgeben, wenn der jetzt mehr aus dem Arsch der Welt kommt wie mir, mhm. niemanden kennt, aber gern was machen möchte. Ähm, und, und sich eben so ein Netzwerk, aber jetzt nicht mit Kalkül, sondern er möchte gern involviert sein, er möchte mhm. Leute kennenlernen, er möchte an Bands rankommen, die, die ihm gefallen Was
1: macht er dann? Also, also erst einmal fang erst einmal damit an. Träum nicht daheim, wie du das sagen kann, oder überleg dir nicht zehnmal, wie du das sein kann, sondern fang einfach mit damit an. Und die Möglichkeiten sind jetzt ja noch so viel einfacher. Du kannst ja mit jedem Kontakt aufnehmen, mit jeder Person weltweit sozusagen mit drei Klicks schaffst du schon irgendwie in die Nähe davon zum kommen. Aber
0: was macht man, dass du wahrgenommen
1: wirst, wo das ja halt jeder macht oder machen kann? <lacht> ja, auch wiederum. Fang an, Arbeit und erwarte am Anfang nichts. Und Fail wird sie einfach ergeben, dadurch, dass du angefangen hast und gearbeitet hast. Fang an mit, find die anderen Leute in deiner Gegend, find die in zwei Orte weiter, fang mit denen ja schafft es miteinander, hilft sich gegenseitig, äh, schafft es eine Szene. Es gab ja hier auch nicht immer eine Szene. Die Szene ist auch aufgebaut worden. Es war ja nicht automatisch. Da waren Leute vor uns, die, die Käufer haben die, 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 Weg zu, die, die Autobahn zu teeren und wir sind dann drauf gefahren. Also man muss natürlich auch verstehen, Wer war vorher, aber man muss ja die Vision haben, so was will man selber erreichen. Also quasi den nötigen Respekt, die Leute, die das für dich schon mal vorstrukturiert haben und dann einfach, was die schon mal vorbereitet haben, darauf schon mal aufbauen, die Leute schon mal zuhören, den Erfahrungsschatz, von denen halt auch zu nutzen. Und dann aber dein Ding zu machen, was für dich jetzt in, der, in dem Moment wichtig ist und, und, und wo du involviert sein wirst. Aber das Wichtigste ist, fang einfach mal an. Wenn es am Anfang noch nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast, klar hast du, auch, deine ersten drei Konzerte werden bestimmt nicht Bad Religion sein. Die ja veranstaltest, sondern wird die Band vom Nachbarn. Aber da lernt man und dann geht weiter. Und wenn du gute Arbeit machst, und da glaube ich dran, wenn du gute Arbeit machst und am Ball bleibst, dann ist es nicht garantiert, aber dann sind die Chancen sehr, sehr groß, dass du den nächsten Schritt irgendwann gehen kannst. Weil das spricht dann für dich. Und dann holst du die Band und die Band wird jemandem erzählen, hey, wow, ein Zwiesel, da geht's ab, da springen die Leute vom Balken, da stage steifen die Leute vom Balken runter. Äh, so, man, hört, man weiß ja, wie die, Leute, wie die Bands heutzutage über Zwiesel sprechen, was da los ist.
0: Das ist gigantisch, ja, wirklich, das muss man echt sagen. Und es ja. hat
1: immer wieder mehr so Flauten zwar und so,
0: aber im Großen und Ganzen ist der, und jetzt momentan ist es so gut wie schon lange nicht mehr, also jetzt mit der Ruf und
1: wie die Bands über Zwiesel und über Jugend reden, das Jugendkaffee reden, ist es schon erstaunlich. Also ja. muss man echt sagen. Also wenn man das einmal so betrachtet, man kann das schon schaffen, aber man muss einfach anfangen, man muss Ziele haben, aber man darf sich nicht davon äh, einschüchtern lassen von den Zielen und man darf nicht frustriert sein, wenn man nicht sofort da ist. Und die Motivation muss halt die richtige sein. Und es ist nicht für jeden Mensch die gleiche, äh, aber man muss dazu sich ehrlich sein, was deine was Involviertheit angeht oder warum du da mit drin bist. Und das gilt für Bands, es gilt für Veranstalter, mhm. es gibt Leute, hey, wir so oft gefragt: hey, wie will ich den Tourmanager? Wo studiert man denn das? Und dann, Echt? Gibt's? Ja, je, jeden echt, zweiten echt. Tag. Alter, jeden zweiten Tag haut mir jemand an. Und wie schaffe ich das? Hey, fang einfach an. Nimm da die Band bei dir aus dem Dorf. Du hast gehört, die gehen sieben Wochen auf Tour. Oder gehen im dog auf Tour, ist ja scheißegal. Oder Touren am Wochenende. Fahr da mit. Arbeit. Fang einfach an. Geh einfach los und schau, ist das überhaupt was für mich? lernen Hab die Augen offen. Sei kein ass und, und schau die Leute zu. Und, äh, äh, und lernen daraus. Und mach einfach. Einfach machen. Das, ist das, ja. das, das klingt so simpel, aber es ist ja, so ist schwer. So es ist so ja. schwer. Mach einfach und alles andere wird sich irgendwie ergeben. Und da kann ich gar nicht so genau aufzeichnen. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, war sehr interessant, eine Erfahrung für mich, für Buy-On. Ja. Auch für, diesen, für den Kultur- Bayerischen Kulturförderverein? oder Verband für, 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 für Popkultur in genau, Bayern. So heißt der, genau, so hast du genau. Bin ich eingelohnt worden und haben da äh, über so, hey, wie bereiten wir sich auf eine Support-Tour vor? Für die wir was her, was
0: machen wir so Workshops, ja. Genau,
1: war super interessant, aber ich war so, hey ich bin ein bisschen so borderline, ich weiß nicht genau, ob ich hier sein soll, weil ich habe ich hab kein Zehn-Punkte-Programm für euch, aber ich kann euch emotional erzählen, wie ich glaube, wie man es machen muss und vielleicht ist das auch was wert und es war echt eine sehr, sehr positive Erfahrung ich glaube, Fairlight hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, da drin Super. zu sitzen. Ähm, und, äh, aber ich, aber ich habe hab mich da nicht so mit so einem bwl plan da hingesetzt, ich habe mich nicht einmal vorbereitet, ich habe nicht einmal einen Zettel gehabt, ich habe nicht einmal Notizen gehabt, ich habe einfach drei Stunden so aus dem Ding raus ähm, erzählt einfach, und da bin ich so... Das ist, das ist wertvollste ja. für die Leute,
0: ich meine, das ist doch viel, ich aus der Praxis von jemandem zu hören, wie es funktioniert, ist ja eh viel mehr wert als ein theoretischer Plan, den jemand Diem. aufgeschrieben hat, der es nicht gemacht hat. Ja,
1: genau, deswegen denke ich mir so, so, hey, deswegen, wenn mich, um wieder zum Kern zu mir fang einfach an und mach es einfach und mach so gut, wie du es in dem Moment kannst. Und wenn das gut ist und wenn du dran bleibst und wenn du ein bisschen Glück hast, dann wird sich was draus entwickeln. glaube aber auch nicht, dass die
0: Welt dir was schuldet, das ist ja auch das wollte ich vorhin, genau den Wortlaut hätte ich fast benutzt, wollte ich vorhin sagen, was, bei, was Bands, glaube ich, auch oft haben Bands, die einfach glauben, dass gefälligst jemand die buchen muss und denen ihr Geld zahlen muss und mhm. die, also... Vor Anfang oh, glauben, genau. in der Situation zum sei und dass die Welt darauf wartet, was die veröffentlichen und dass mhm. äh, der Veranstalter immer grundsätzlich schuld ist, wenn keiner aufs Konzert kommt und so weiter und ich meine, es ist manchmal so, aber manchmal halt auch nicht, weil manchmal
1: interessiert es einfach keinen, was du mit deiner Band machst genau. und woanders schon gar nicht. <lacht> genau, ist der Punkt so, hey, glaub nicht, die Welt schuld, was, wir leben in einer Welt, wo irgendwie so ein Heilsversprechen in der Luft liegt und jede Band glaubt, sie müssten sofort der Titelseiten im Wischen haben und, ja. und 2000 Leute sagen. Und ich weiß nicht, wo die Mentalität herkommt, weil wir haben von, als wir angefangen haben, den Bands zu spielen oder ich jetzt, haben wir nicht einmal eine Vorstellung von Nummern gehabt. Ja. Weißt du, wie ich man mein? so, ja, es war so, ja. oh, hier ist es aber cool, hier ist es aber voll so. Man hat schon gemerkt, wenn niemand da war, ja. aber war ja nicht so schlimm, wenn nur drei da, man hat mal für die drei gespielt. Also es war dann nie so, dieses, hey, das ist aber heute halt ein Flop, einfach weil wir. Weil tatsächlich dass wir schon ins Auto gestiegen sind und aus Zwiesel rausgefahren sind. Und das haben wir geschafft. Und jemand hat überhaupt gesagt, hey, ich sperre euch die Haustier auf und hier steht es euch, zeige ich Ihnen spät. Das war für uns schon ein massiver Erfolg.
0: Ja, absolut. Das ist hundertprozentig. Ja. Total. Ich habe das Gefühl ich kann ich komplett nachvollziehen. Ja. ja, und das dann, damit glaube ich, das, das ist eigentlich echt der universelle Ratschlag, den man geben kann. Das ist einfach fangen an. Und einfach, und sei einfach kein Arschloch, das geht sowieso immer. Ja, das war nicht schlecht. War <lacht> ja. ja, nicht schlecht, ja genau. Ja. Ja. Ähm, wenn Bands, das Letzte noch, wenn du ähm, aus Sicht von jemandem, der ein Label betreibt, und ich glaube, du hast ja schon mal ein Label betrieben, das ist nicht das Erste, glaube ich, oder? Genau, Dancing in
1: der Dark ja. damals, aber da wusste ich, ich ja keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Aber
0: deswegen ist es umso interessanter <lacht> jetzt, weil ich man mein, jetzt bei Endes ist wahrscheinlich schon die Situation eine andere, weil du ja höchstwahrscheinlich hauptsächlich Sachen veröffentlichst von... Im weitesten Sinne Freunden, Bekannten oder mhm. Leute, die du in irgendeiner Form sonst kennengelernt hast. Also, das ist jetzt eine andere Situation wie jemand, der jetzt DIY-mäßig ganz Label auffängt und, und, und schaut, mhm. dass er irgendwie Sachen veröffentlicht. Ähm, trotzdem, aus der Sicht von jemandem, der, der beides gemacht hat,
1: mhm.
0: worauf wo, Worauf schaut denn Heidstocks ein Label oder was, wo, wenn ihr als Band vorhabt, ich, ich hätte gerne ein Label, aus welchen Gründen auch immer? Manche Bands, glaube ich, wissen gar nicht, ob sie überhaupt dann brauchen oder mhm. was ein Label genau macht. Aber angenommen, ich, ich, ich beschließe, ich will zu einem Label, ich mhm. will, dass ein Label meine Platten rausbringt. Was mache ich denn dann im Idealfall oder am besten, damit mir ein Label wahrnimmt und damit ich interessant bin für
1: ein Label? Verschickt keine Demo-Tapes und keine E-Mails. <lacht> Demo-Tipps, da merkt man schon, wie alt ich bin. Ja. Ja, aber <lacht> Verschick nicht irgendwelche E-Mails mit 17 Anhängen von irgendwelchen Songs. Ähm, Arbeit einfach hart und mach das sichtbar. Das ist das Einzige, was hilft meiner Meinung nach. Äh, ich habe noch keine einzige Band auf das rauskäme, weil mir jemand was geschickt hat. Ja. Ich kannte alle persönlich und alle haben quasi durch, ihr, durch ihre Aktivitäten haben sie dafür qualifiziert. Ähm... Aber dran, mach so viel wie, und so lang wie es geht, mach so mach so lang und so viel wie es geht selber, so lange bis jemand auf dich zukommt und sagt, ich will mit dir arbeiten. Das ist die Position, in der du als Bands bist. Du wirst nicht der Bittsteller sein, der irgendjemand ich, ich weiß nicht, man müsste mal so Labels wie Epitaph oder Fatrack fragen, wie viele Bands die gesigned haben aufgrund von einem Demo. Ich glaube, das dürfte verschwinden, also wirklich verschwinden ja, geringe. Bin ich fest davon überzeugt. Ja, dass das so nicht funktioniert. Uh, zumindest auch nicht in den letzten 15 Jahren, wo diese wahnsinnige Schwemme an Bands ist halt uh, Arbeit hart und, und, und qualifiziere dich dafür, sodass jemand anders Interesse daran hat, mit dir zu arbeiten und mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Es gibt Bands, die betrachten, die gut sind und ich weiß so, die handeln noch nicht so weit. Die hand einfach noch keine Band für Entitz, weil wenn wir den Motor ausschmeißen, was wir schon Fixkosten haben, nur um eine Platten zu pressen, herzustellen und die dann ganz basismäßig zu bewerben, noch nicht einmal ganz extravagant da rauszugehen. Allein, was wir da schon an Ding haben, an, an, an Grundkosten für ein Release, da, das muss schon erst einmal gerechtfertigt sein. Und ja. ganz viele Bands sind das noch nicht. Ich sehe viele junge Bands und ich sehe dann Potenzial drin, aber ich weiß so, mit denen ich muss ich in drei Jahren reden, wenn es es dann noch gibt. Ja. Und dann, wenn sie sich dann entwickelt haben so. Uh, und die dann auch bereit sind, um vielleicht einen anderen noch den nächsten Schritt zu gehen mit, mit ein bisschen einem bisschen professionelleren Setup. Deswegen kann ich also, mach so lange wie es geht, alles selber, so wie du das gern hättest und, und setzt es so um. Und dann werden, wenn du das machst und wenn du, wenn du für dich, also wenn du dich, wie soll ich das jetzt beschreiben? Was ist da das richtige Wort? Wenn du dich als Band legitimiert hast, dann werden Leute auf dich zukommen und mit dir arbeiten wollen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Ja. ja, das macht total Sinn. Und die, die, die Sichtweise, glaube ich, der, ich, glaub, ich habe deswegen auch gefragt, weil ich glaube, das ist mir selber auch so lang, ähm, dass viele Bands gar nicht so sich bewusst sind, was ein Label eigentlich macht, beziehungsweise man hat oft das, die, die man denkt sie oft, ein Label hilft mir als Band, ähm, und, und dann damit ihr auf den nächsten Schritt komme und irgendwas erreiche und so weiter. Aber eigentlich aus der Sicht von einem Label, ist ja ein Label, ist jetzt wieder ein saublöder Begriff, aber ein Label ist ja etwas Ähnliches wie der Investor, der in Sachen Zeit und Geld in was investiert, und aber das nicht nur aus reiner Wohltätigkeit meistens macht, mhm. sondern natürlich muss er das irgendwie, wieder mit der das nächste wieder machen kannst. Selbst mhm. wenn es Labels sind, die non-profit-mäßig unterwegs sein müssen die ja auch fake bleiben, den nächsten Release wieder zu veröffentlichen. Das kann ja nicht immer nur ähm, äh, Minusgeschäft sein, Minus Minus geht ja nicht auf Dauer und auf der Zeit her und so weiter. Man hat ja nur begrenzt Energie und Zeit. Das heißt, der Label ist ja investiert in was, wovon das, wo, wo, wo die Leute glauben, das kann was werden, oder mhm. das, wenn wir mir da mithelfen, dann wird das nur größer praktisch. Mhm. Und folglich musst du natürlich das, in was du investierst, in irgendeiner Form qualifizieren. Oder du musst ja
1: aus Sicht von einem Label eben sehen, was Potenzial hat. Mhm. Und dann kann man aber dann kann ein Label, das gut aufgestellt ist, aber du hast so eine helfer, den nächsten ja, ja, Schritt zum Go. Ja, eben, absolut. Aber es ist nicht nur einseitig. sondern genau. das Label, Aus Sicht
0: von einem Label gibt es die Perspektive. Genau. Es gibt also diese
1: beiden Perspektiven. Genau wie gesagt, es ist ja wirklich ein Investment, wenn ich jetzt so für so eine normale Serie 15.000 bis 20.000 Euro ja. Grundinvestment machen muss, das muss wieder reinkommen. Mindestens. Ja. Jetzt lebe ich nicht vom Label, ich nehme auch kein Geld raus aus dem Label, ja. sondern es fließt immer alles zurück. Weil ich verdiene mein Geld mit dem Tourmanagement, ja. das Label ist das Label und fertig. Aber wie und gesagt, du möchtest ja
0: da. nicht, dass die Platten der letzte ist, sondern du möchtest ja noch mehr an Genau, sondern es wird
1: ja noch welche geben. Und das verstehen viele Bands nicht. Viele Bands kapieren einfach auch nicht, was das für. Äh Jetzt muss ich schon wieder so. Anglizismen, was das für ein Commitment ist, ja, ja. von Seiten vom Label in eine Band zu investieren und zu sagen so, hey, das ist, wir gehen jetzt den Schritt miteinander, wir nehmen das Geld, wir investieren das in euch und dann schaffen wir gemeinsam alle miteinander, was, was jetzt größer ist, wie das, was vorher war. Ähm, weil wiederum auch das Label hat ohne Bands überhaupt keine Berechtigung, weil wenn es keine ja. Musik gibt und das Allerwichtigste ist, weder die Band, noch das Label hat eine Berechtigung, ohne die Leute, die dann sagen, ja, dafür gebe ich mein verdientes Geld raus. Und das, das vergisst man in der Diskussion ja. nämlich ganz oft. Da wird immer geredet von Bands und Labels und wer kann wem helfen. Hey, wie, Wer hilft uns? An die Leute, die sagen, so, okay, ich höre das nicht nur umsonst jetzt auf YouTube an, sondern ich nehme 15, ich nehme 20 Euro, ich, ich schicke die per PayPal da hin und, und hoffe dann darauf, dass dann das Paket kommt und dass das geil ist, was da drin ist. Ja, ähm, ja. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ganz viele Leute überhaupt nicht mehr sehen in einer Zeit, wo alles mit einem Mausklick umsonst erhältlich ist, ist noch so viel wichtiger, dass man die Leute schätzt, die das dann unterstützen, was man als Label und oder als Band ja, macht. Absolut.
0: Ja, super. Also damit ist, genau das wollte ich raus. Jetzt haben wir noch so eine richtige, einen richtigen Rundumschlag an Ratschlägen <lacht> ausgepackt praktisch. Nein, aber das, so, das ist ja gut. Ich meine, das ist ja super, weil... Ich meine, man lernt ja eh das meiste aus, wenn man einfach die Leute zuhört. Und das ist ja eh immer inspirierend und, und toll, äh, auch Geschichten zu hören, wie Leute zu irgendwas man sind oder wie, wie sie was gemacht haben oder warum sie was machen und so. Aber so also konkrete, manchmal schadet es einfach nicht, wenn man so ein bisschen einen konkreten, wenn es auch auf der Hand liegt und offensichtlich ist, aber so einen konkreten Hinweis gibt, weil, weil man einfach überfordert ist, teilweise, glaube ich, wenn man sich noch nicht lange damit auseinandersetzt. Und wenn ich zurückdenke, äh, als mir im, vor 15 Jahren oder so im Jugendcafé wie ich war, da habe ich weder gewusst, was ein Label ist, noch was ein Tourmanager ist, noch mhm. dass es jemanden gibt, der damit Geld verdient oder dass man es überhaupt kann. Ja. Äh, dann die, ist es dann überhaupt nur Punk und sonst was, wenn er Geld im Spiel ist und so weiter. Mhm. Und diese ganzen Fragen. Und jemanden zu hören, der halt davon eine Ahnung hat und auch konkrete Ratschläge geben kann, das ist natürlich super. ja, und ja Also von daher, sehr cool und danke, dass du Zeit nochmal hast für haben, das Ganze. Haben wir alles
1: abgehandelt? Ja,
0: nein, ich meine, ähm, letztendlich... Was, was jetzt nur bleibt, ist, ich hätte gerne äh, einen Überblick gehabt, was jetzt momentan ansteht bei dir und bei, bei Endhits und so weiter und auf was man aufmerksam machen kann und was die Leute sich oder anschauen sollten oder könnten.
1: Boah, jetzt wird es, ich vergesse sowas ja immer. Ich kann immer, also anstehen tut viel. Also lustigerweise, jedes Jahr, am Anfang vom Jahr, denke wir, das Jahr schraube ich das Label zurück. Das Jahr wird es weniger. Und es wird nie weniger, es wird immer mehr. Einfach ja. nur, weil, ja, weil ich immer denke so, hey, dieses Jahr schraube ich es ein bisschen runter. Und dann kommt immer wieder was ums Eck, wo man denkt, oh, das ist ein interessantes Projekt. Also viel anstehend tut schauen äh, nächsten Jahr wir haben zum Beispiel so äh, eine neue Platte von Silverstein kommt raus bei uns wo wir auch, die passen also Ding so die Band die, mit denen ich wir so eng befreundet da über Basel jetzt feiern das war so überfällig dass, ich, dass, dass wir mit denen was machen das kommt ähm, neue Swain Platte kommt die äh, absoluter Irrsinn ist, wenn man jetzt schon die Demos hört. Also auch so eine Band, wo ich immer dann, stehe und kann es einfach nicht fassen, was die für Sprünge machen, so im Zwei-Jahrestakt, wo man sagen so, hey, da bin ich jetzt gerade was dabei, das ist, so muss ich das angefühlt haben, als Sub Pop Nirvana zugeschaut haben. <lacht> weißt du, ich meine so, ja. so, das ist die Siemens, ja, ist ganz okay. Das ist die Platten, okay, wir sollten die vielleicht einmal äh, mit denen mal reden zu. So. Boah. Also, ich will da so echt so wegblasen. Also, deswegen Swain, neues Wanking raus. Es gibt eine deutschsprachige Band raus, die so komplett uh, nur wer Buchmacher, das sind so Punker,
0: okay.
1: spielt aber deutschsprachigen Pop eigentlich. Und das wird so, und diese ist eine super Platte, inhaltlich, also musikalisch, aber sehr, sehr weit weg, was wir sonst so machen. Okay. Und es wird so ganz, ganz interessant, ob wir schaffen, die Band ans an euer Publikum zu bringen praktisch, oder? Oder nicht nur an unseres, oh ja. sondern schaffen wir nicht nur unser Publikum, sondern schaffen wir ein Publikum X dafür zu begeistern, weil das, das Potenzial hat, so ein ganz anderes Publikum. Also es wird so ganz interessant, so wie reagiert unser Publikum drauf? Wir haben ja so als Label ein bisschen so Stammpublikum, die Fabian bei uns bestehen Und, und äh, schaffen wir das quasi, noch andere Leute zu erreichen? Und wir kriegen wir die zwei Leute unter einen Hut sozusagen? Das ist ein ganz interessantes Projekt, wo ich, wo ich so, hey, ist das inhaltlich ist das Punkrock musikalisch könntest nicht weiter weg davon sein, sozusagen. Und, äh, es wird echt interessant, ob wir den Spagat alle miteinander schaffen, ob das klappt. Ähm, neue day Force kommt raus bei mir. Das habe ich gesehen. Ob, ob das, also nein,
0: das war nicht die neue. Ich hab, was hab ich so ein EP
1: werden wir jetzt machen, genau. Aber
0: irgendwas habe ich gesehen, auf der, der endhits auf der, da, also die ersten zehn Sachen, die man sieht, sind, glaube ich die nächsten Live-Packages in allen genau. Variationen. <lacht>
1: nice genau, and Great Doppel-Live-Platte. Und danach auch kommt gleich Dave Hans, -Live auch, Hans, genau Also die nächsten Platte kommt raus, das ist so doppel live lp, LP mit äh, DVD aufgenommen auf der Solo-Tour in einer Kirche in Wiesbaden und in einer Tropfsteinhöhle. In Isaloon, also auch optisch und visuell echt interessant und auch inhaltlich sehr sehr wichtig finde ja. Die kommt raus, dann die Dave Haas EP kommt raus, die Mace Rossi Live Platte kommt gerade raus, die wirklich sehr 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 schön worden ist. So viele so Solo-Projekte eigentlich ja dann, oder? Ja, ja vielleicht so spiegelt aber meine Hörgewohnheiten jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen ja. so wieder. Ähm, Entscheidest du da allein drüber ja. bei Endhits eigentlich oder hat sie ja. ja gleich also, ein richtiges so, aus? Es ist ja auch so die Heimat für Boys It's Fire. Das heißt, wenn die irgendein Problem mit irgendwas hätten, dann würden wir es nicht veröffentlichen, weil es ja immer ein bisschen die Band auch reflektiert. Also wenn du von wir sprichst,
0: geht es hauptsächlich um Boys It's Fire und du. Um hörst. mich, genau.
1: Ja. Aber großen Einfluss haben sie jetzt nicht, aber die hätten schon am Ende des Tages, würde die denen auf alle Fälle Veto-Recht zugestimmt, wenn ich sage, so, hey, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wir sind kopfmäßig so ähnlich. Die dass das schon passt, sozusagen. So. Ähm, und ich, ich vergesse jetzt hundertprozentig, was ich schon die ganze Zeit. Ah, wir machen von Swayna ein Re-Release von Howl, von der ersten Platte. Das kommt nächstes Jahr noch. Und dann bin ich mir sicher, dass ich, wiederum, man geht so los und plötzlich, bam, bam, von allen Seiten diese ganzen Sachen. Und es kämen da als labelmäßig, gibt es ja, so wie ich gesagt habe, so hey, wie Bands auch Interesse haben, so haben oder Bands versuchen, das Interesse von Labels auf sich zu ziehen. Es ist jetzt so, dass Bands auf mich zu kommen und sagen, so hey, ich sehe, was ihr gemacht habt. Und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, wo ich ja, Lass uns mal schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt und auch Bands, die für unerreichbar gehalten hätten vor zehn Jahren. Weißt du, man? Ja, ja, so, ja, ja, Wo ich dann ja. so, wow, krass, ich kann mit denen jetzt arbeiten. Stimmt, in einer ähnlichen Situation sein wie ganz am Anfang, ja. wo man halt Stufen weiter
0: unten ist, in der Anführungszeichen, aber, aber wo man sagt, völlig unerreichbar, Band X so anzusprechen und dann ja. macht man es einfach mehr als Promoter und dann sagt man fest, doch, die kann ich schon rufen. Ja. Ich jetzt zwar eine andere Liga praktisch, aber trotzdem ist jetzt auch wieder so, jetzt musst du wahrscheinlich den nächsten Schritt gehen, diese
1: Bands zum Erreichen, bis du das dann halt schaffst und dann bist du genau. ab wieder auf Augenhöhe praktisch. Genau so ist es. Also da werden da passieren gerade ganz viele Sachen. Also Endhits wird auch immer kontinuierlich, glaube ich, so laufen. Ich es ist aber bloß so, dass sie immer für mich am Kopf von ich muss nicht davon leben. Was also ein riesengroßer Faktor ist, das ist echt super. Das, das habe ich schon gar nicht gewusst. Ich habe echt
0: gedacht, das teilt sich so auf
1: zwischen Endhits und der tourmanager so quasi Gar nicht. Also wie gesagt, Endhits ist für mich komplett eigene Einheit. Ich muss ich selber finanzieren, muss selber laufen, aber ich, ich nehme da bewusst kein Geld daraus. Ähm, das ist wirklich, ich lebe von meinen managern gehältern Und äh, das auch ziehe ich gar nicht in Betracht. Das ist einfach, was es ist. Ähm, und es wird immer, solange es Spaß macht, wird es weiter betrieben. In dem Moment, wo es keinen Spaß mehr macht, würde ich aber auch sagen, so, das passt dann. Dann würde ich das einfach eher umgestalten und würde sagen, so, man schaut, dass dieser Backkatalog immer erhältlich bleibt und schaut, dass die Sachen immer gut und neu aufgelegt werden. Ich meine, wir haben auch noch einige Projekte, bei 2 wird ja nächstes Jahr 25 Jahre alt. Da passiert bestimmt tourmäßig auch was, aber wir werden nochmal äh, Stück für Stück versuchen, den Backkatalog neu aufzulegen und arbeiten da ganz intensiv an ein paar Sachen. Gibt es wieder so ein Family First-Fest oder sowas dann? Oder in die Richtung? Ist auch, also könnte, könnte schon sein. <lacht> <lacht> also wird auf alle Fälle nächstes Jahr, Ende des Jahres zum 25. jährigen Das kann man nicht einfach so vorbeistreichen lassen. Das ja. muss man anständig ja. begehen, meiner Meinung nach. und Die Band sieht das, glaube ich, auch so. Und äh, das heißt, das wird auch nie aufhören. Also endlich wird auch immer so, ich laufe bis zu dem Punkt, wo ich sage, so, hey, es ist okay, ich muss jetzt nichts Neues mehr rausbringen, wir verwalten jetzt einen Backkatalog, das wäre für mich auch absolut in Ordnung. Wenn ich keinen Bock mehr habe und wenn mich nichts mehr begeistert, dann ist das ja. auch absolut fein so. Ja. Okay. Ja. Ja, so, cool. Genau, also, und ich habe bestimmt zehn Sachen vergessen, wo ja. ich schon zugesagt habe, dass ich die rausbringe. Also, wie immer noch nachher so aufs Hin und so, oh, das ich vergessen, nichts zu erzählen.
0: Wenn du noch was einfällt, kannst du es auch in einem ja, erzählen. Da ist es nur
1: eine äh, irgendwie, genau. So ganz schlecht mit dem Telefon. So. Ja, ja. <lacht> genau. Und da kommt noch äh, die. Genau, und tourmäßig, als Tourmanager, wie gesagt, bin ich 2019 komplett mit Parkway Drive äh, unterwegs, weltweit. Das wird mir dann den, das ganze Jahr auf Trab halten, quasi.
0: Wer entscheidet bei so einer Tour, das ist mir das gerade wer entscheidet bei so eigentlich, wer mitspielt als Support? Die Band. Die Band selber? Ja. Tatsächlich? Ja. Die suchen sie das aus. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich auch wieder nicht aus eingeschickten Bewerbungen, sondern die sagen selber, genau.
1: Also, vor allem, Ben wie Parker Drive ist, so ganz drauf bedacht, äh, eine Atmosphäre zum Home, die unstressig für sie ist. Ähm, natürlich haben bei, muss man auf der Ebene, das ist ja äh, wirklich eine große Band. Ich meine, die größten Shows die spielen mittlerweile Headliner-Shows vor 6.000 bis 8.000 Leuten. Das ist natürlich ein Business, das ist ein Geschäft. Und, ja. äh, das ist denen ja bewusst, aber sie versuchen das Geschäft noch möglichst so zu führen, wie es geht. Und ähm, zum Beispiel die Entscheidung, dass jetzt als, äh, auf die wir, wir Touren fast ausschließlich mit Killswitch Engage was für sie so ab das war die nie Parkway Drive haben auf Killswitch engaged das waren die, in die Helden die Tatsache dass sie die jetzt mit auf Tour nehmen können ist für die Band auch was ganz was Besonderes die Band war ich weiß noch die erste Show die wir mit Killswitch gespielt haben äh, dieses Jahr die Band kam quasi in, in, in die Halle und Killswitch soundchecken und sie waren so hey wir können es nicht fassen dass wir mit denen auf Tour gehen dürfen also es war ein ganz faszinierender Moment Wahnsinn. die Band zu sehen yeah. äh, und die die, der erste Slot, so, der wird immer mit einer Band besetzt, die die meistens persönlich kennen oder mögen und so. Also das ist durchaus, da ist noch schaffe Entscheidungsfreiheit drin. Ähm, jemand wie KZ und Casper picken auch ganz klar aus, wenn die dabei haben wollen. Also, also weniger die Booking-Agentur, sondern wirklich die... die also ich glaube, es ist so eine gemeinsame, in meiner Arbeitszeit ist gemeinsam, aber der Künstler sagt natürlich schon, hey, den, den, den könnte man vorstellen. Die Agentur sagt so, hm, ja, das können wir vielleicht hier. wir müssen erst noch verhandeln. Oder sagen so, hey, wir finden, das passt nicht. Hast du eine andere die also ist schon ein Dialog da, aber so die Künstler, mit denen ich arbeite, picken sie das alle immer noch selber raus. Die nach suchen sie immer, das sind Musikfans, die picken sie immer noch ihre eigenen Vorbands überall raus und, und sind dann auch ganz begeistert, dann mit denen ich unterwegs zu sein. Das, also,
0: das heißt, es ist relativ sinnlos, wenn man sagt, ich will mit Band, ich würde gerne mit meiner Band, mit Band XY auf Tour sein, dann die Booking-Agentur anzuschreiben und sagen, können wir mir wieder auf Tour gehen, wird wenig Erfolg kommen im wenn man niemanden kennt.
1: Äh, außerdem, du darfst ja auch nicht vergessen, die Booking-Agentur hat ja zwei große Bands. Und 17 kleine Bands. Ja. Natürlich werden die ihre eigenen ja, kleine Bands versuchen aufzubauen, wie auch die große Band. Warum sollten die die da mitschicken, wenn du. Ich muss aber sagen, so ein sag's dir, Weil das
0: macht ja fast jeder. Ich ja. höre ja immer wieder wenn die bei mir sind oder wenn ich mit Bands rede, die dann Bookingagenturen anschreiben und fragen, kann man bei Tour XY dabei sein und sich dann wundern, weil wenn, wenn, wenn entweder ein höfliches Nein kommt oder manchmal gar keine Antwort, weil ja. je nachdem. Aber. aber wiederum
1: die, der, der Punkt, wo ich früher auch immer so. Warum antworten wir die ja nicht dann so? ich ist es ein Popel-Label. Also wirklich, es ist ein kleines Label, was ich an Mails mit Anfragen und komischen Sachen kriege. Ich könnte meinen Job nicht mehr machen. Ich könnte weder das Label betreiben, noch äh, als Tourmanager arbeiten, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jedem antworten würde, der mir irgendwas schickt. Ja. Das ist auch so. Hey, ungefragt wo was hinschicken und dann angepisst zum Sein, wenn keine Antwort kommt. Oder sieben follow up e mails schicke ist auch so, hey, das ist auch so wie ein Zeichen der Zeit, so, ja, ja. warum reagiert der nicht auf mich? Ja. So? Ja. Also ganz, ganz komische dynamik auch heutzutage. so. Und da bin ich auch so mittlerweile, hey, ich kann es einfach nicht mehr leisten. Und früher hätte ich auch gesagt, arroganten Ausschleicher, die schreiben mir nicht mehr zurück. Jetzt weiß ich, die arroganten Ausschleicher haben einfach keine Zeit. Ja. <lacht> ja. Die sind damit beschäftigt, was zu machen, was ja noch wichtig ist und haben nicht Zeit für jeden, der glaubt, sie müssten auch für den Zeit haben.
0: Ja. Super. Ja, ähm, danke, dass du auf jeden Fall zeigst, was du heute noch mal äh, War super, super guten cool. Kaffee, der Kaffee war wirklich sehr gut. Ja, was
1: wirklich? Okay. Also für so ein, für so happy so, so kaffee muss ich ja. sagen, mit, der, mit kaffee, dem ja. drücken. ich bin ganz begeistert. Ja, ja, gerne, war mit, super, gerne. vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Dann, äh, ja, auf jeden Fall viel Erfolg und Glück und, und alles mit den kommenden Releases und äh, dass die Tour mit Parkway Drive und so nächstes Jahr reibungslos funktioniert. Ähm, und dann schauen wir mal was, bin ich gespannt, was da demnächst was demnächst alles passiert, Genau. jetzt wir bin ja ich auf dem aktuellen Stand, das war für können. mich auch Anliegen mit dir zu reden, weil ich einfach mal wieder ein Update kriegen will, was eigentlich passiert
1: ja. und ja, ja, wir können uns können dann nächstes Jahr raus. dann wieder im Winter wieder unterhalten. Genau. kurz vor Weihnachten wieder, genau, nächster, genau. nächster Podcast ja. <lacht> super, merci dir ja, danke gern,
0: <lacht> servus euch. <lacht> ciao Jo, und das war's auch schon wieder hier mit dem Outback Recordings Podcast schön, dass ihr wieder dabei wart ähm, ich fand es mal wieder unfassbar lehrreich, hilfreich, interessant und amüsant. Mir machen diese Gespräche echt wahnsinnig viel Spaß. Und ab jetzt kommt dieser Podcast jeden Mittwoch, also einmal die Woche, immer mittwochs, direkt hier von mir in eure Kopfhörer, eure Ohren. Ich bin mal sehr gespannt, welche Gäste es im Laufe der Zeit hier zu mir ins Studio verschlagen wird, beziehungsweise per Skype hier in meinen Rechner. Das wird sicher nicht weniger interessant als bisher, ein paar coole Leute weiß ich jetzt, schaut, kommen auf uns zu und ja, das wird cool, da freue ich mich drauf. Ansonsten checkt bitte wie immer die Shownotes auf www.benedictime.com slash ORP7 für diese Folge und die generelle Podcast-Seite ist benediktheim.com slash Podcast ähm, Hier findet ihr Shownotes, Links, alle Bands, die wir erwähnt haben, wenn ihr irgendwas nachschlagen wollt, das findet ihr alles dort Außerdem ist das meine Homepage, auf der ihr euch über mich und meine Mixing- und Mastering-Services und das Studio informieren könnt, falls das für euch interessant ist. Und da wird es in nächster Zeit auch einiges Neues, Interessantes geben. Also schaut da vorbei und wenn ihr wollt, meldet euch bei mir, hinterlasst uns oder mir eine, eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft uns sehr, sehr weiter. Und abonniert ihn natürlich, falls ihr das noch nicht habt. So, jetzt aber genug. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut. Servus.